0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: اوكي في سوبر هيرو مسلم؟ أو من أسرة مسلمة أو يعني من الفكرة هذه يعني. الإنتاج الضخم هذا أنت لست موجود فيه. ولا يستهدفك. أنت يجب أن تظل عندي بالصف الثاني. ما زال هناك الاستشراق موجود، ما زال يا عبد الرحمن الاستعمار موجود
0: اهلا هذا فنجان من اذاعه ثمانيه أنا عبد الرحمن ابو مالح ضيفي في هذه الحلقه بدر خليفه الجدعي متخصص ومهتم بالاستشراق والثقافة المرئية، من الثقافة المرئية أثرها لماذا الثقافة المرئية تشكلنا وكيف تؤثر علينا كأشخاص، كمجتمعات، كدول، كيف هذا له علاقة بالاستشراق والاستشراق الجديد، وكثير من الأطروحات والحديث حول ما طرحه إدوارد سعيد وغيره في الاستشراق ومفهومه وما يؤثر فيه اليوم، كيف اليوم المؤسسات ومن خلال الثقافة المرئية، فالثقافة المرئية هي كل شيء. إني يعني أعتقد أن وفقاً لتعريفه إنه هذا يعتبر ما نصنع اليوم إحنا هنا إذا كان اللي يشاهدني على يوتيوب في هذه الحلقة فهي ثقافة مريئة. فكيف أثر هذه الثقافة المريئة على المجتمعات وعلى الدول وكيف ممكن هذا يؤثر وكيف ممكن نفهمه ونحلله لأن التحليل النقدي بالنسبة لبدر مهم جدا فهي حلقه ماتعه حقيقه في هذا المجال. قبل ان نبدا اود منكم مشاركه الحلقه مع من تعتقد انها تهم سواء على نطاق شخصي او على شبكات التواصل الاجتماعي كذلك اقترحوا ضيوفا او مواضيع للحديث عنها على فنجان على بريد البرنامج فنجان8.com. هذه الحلقات تسجل على هامش معرض ال كتاب معرض الرياض الدولي للكتاب. اما أه الان لنبدا. طيب آه انا ودي افهم حاجه في البدايه اللي هي آه من الكتاب اللي انت اللي هو مم. الثقافه المرئيه. فتقول ان الثقافه المرئيه آه يعني قوه الصوره هي اللي تشكل الوعي سواء مم. في الافلام ولا في الاعلام ولا في اي شكل من اشكال المرئي. مم. آه، لذا يجب أن تكون للجميع القدرة على فك الشفرة لهذه الصورة لأنها من أخطر الوسائل لتشكيل آه وعي معين
1: صحيح وش الآن صحيح؟ الوضع الحاصل في العالم اللي احنا عايشين فيه هو عالم مشبع بالصور آه، يقال أننا نقصف ولا نرى نقصف يوميا بالصور مثال نأخذ مثال آه، كم عدد الساعات اللي انت تقضيها أمام شاشة يعني نشوف التليفون شاشه اللابتوب شاشه السياره فيها شاشه تخرج في المعرض موجود شاشات في, السي... في الشارع في شاشات ولوحات م- اذا اغلب رؤيتنا الى صور ننظر دائما في الصور الغريب ان في امر الصوره ومقارنه الصوره مع النص المقروء احنا نعرف ان الصوره نص والنص المقروء والكتابه كذلك نص، لكن ايش الفرق بينهم طيب؟ ليش هذا تاثيرها يبدو أن اقوى؟ لو قلت مثال الان انا اتيت او عبد الرحمن اتى الى آه هذه هذا الاجتماع وتوقفت. هناك معنى صح؟ عبد الرحمن اتى الى الاجتماع، معنى واضح. لكي اكمل الجمله واقول اتى عبد الرحمن الى الاجتماع وكان سعيدا، معنى اخر؟ معنى اخر. م. اتى عبد الرحمن الى الاجتماع وكان سعيدا لانه سيقابل بدر خليفه. معنى أوه. جديد صح؟ ممتاز هذا حقيقي إذن لاحظ مع كل وقفة بالنص كان هناك أكثر من معنى صح. إذن أنت تضطر لقراءة النص تضطر إلى قراءة الكتاب لتصل إلى المعنى المراد لننتقل الآن إلى الصورة بمجرد رؤيتك للصورة المعنى يقذف بك مباشرة يصل إليك مباشرة الغريب في الأمر أن النص المقر محدود أنت تستطيع أن تقرأ وتكتب بامكانك الوصول للمعنى. فاذا تاثير النص محدود. لكن تاثير الصوره الصوره ينظر اليها الذي يعلم كيف يقرا والذي لا يعلم كيف يقرا والتاثير مباشر عليهما مباشره. طيب ليش؟ ليش تاثير الصوره قوي جدا؟ ليش مباشر؟ ليش؟ كيف تشكل الافكار، تشكل هويه، تشكل قيمه. الصوره تعمل على غرائز. وهناك أكثر من غريزة تستحث الصورة عندنا الغريزة النرجسية يعني لا أظن هناك أحد راح يصور سيلفي قبل الله يعدل بالسيلفي ألف مره يمكن طيب ليش؟ أنت قاعد تصور نفسك لا أنت تريد أن تظهر بمظهر جميل يعزز عندك شيء من النرجسية من حب الذات هذا أمر فيعزز عندك صورة بالأخير الصورة أيضا تثير الأمور آه تستحدث الامور الجنسيه تستحدث عندنا ما يسمى بالفويور اللي هو التلصص. عبد الرحمن انا عندي القدره اني اراك دون ان تعلم اني اراك. في هذه بالصور اللي موجوده مثلا نسمع عن الباباراتزي. طيب ليش الباباراتزي تباع الصور بمبالغ عاليه؟ انت التقطت صوره لشخص مشهور لا يعلم انك التقطت الصوره له، انا كمتلقي الصورة، انا كمتلقي للصوره ليش اجد فيها متعه؟ لان كانت عندي هي هي التلصص هذا على الاخر من خلال الصوره اني رايت بك شيئا لم يكن واجب علي اني اراه. هذا امر غرائزي في البدايه. لكن الامر يتعدى هذا. الامر يتعدى هذا لان الصوره الان مثل ما قلنا ان تأثيرها قوي بالألوان بالكتل باللوحات اللي موجودة فيها هذه أصبحت ثقافة علينا أن نعلم كيف نقرأ هذه الثقافة وهذه الصور وهذه اللوحات لسبب بسيط جدا لنعرف كيف نتعامل معها في مسألة تشكيل هوية تشكيل دائقة تشكيل قيمة في العالم نحن نرى أن هناك منصات كثيرة طبعا بكل تأكيد لما احنا نقول الصورة عبد الرحمن لا نعني بالصورة الثابتة أو اللوحة الفيلم صورة المسرح صورة كل ما هو مرئي بالثقافة المرئية كل ما يقع عليه عين المشاهد ويعتبر صورة ولها تأثير أه
0: كذلك الصورة الثابتة تعتبر هو هو يعني الأساس, يعني هو ما هي الأساس نعم هو نعم. الأساس
1: فلهذا السبب هناك الكثير من الدوائر الأكاديمية الآن في الخارج تدرس مسألة الفيجو الأناليس التحليل المرئ
2: مم.
1: كمهارة إحنا نسمع عن يقول لك والله عندنا مسألة القراءة النقدية عدل وهناك قراءة نقدية تعرف كيف تحلل النص كيف تعرف تصل إلى المعنى المطلوب بالنص لكن لا أعرف كيف نقرأ ونحلل الصور أنت أسألك سؤال مثلا أنت قاعد تسوق السيارة الآن ومريت في إحدى شوارع الرياض واجت لوحة لإعلان كم سرعتك في الغالب يعني ما مو السرعه اللي تخليك توقف وتنظر وتقرا ال 70 مثلا اذا هناك هندسه في موضوع الاعلان هذا اللي هو يعني انا بخلي الرائي الناظر الى هذا الع... الاعلان تصل اليه يصل اليه المعنى المطلوب 12 الى 15 ثانيه، هناك بعض الدراسات انه وصلت لك المعنى اللي انا به بوسترات الافلام وصلت لك المعنى اللي انا به هذا يقودنا الى ماذا؟ هذا يقودنا الى عالم اجتماع يدعى ستوارت هول. ستوارت هول تكلم عن امر شفت لما احنا تكلمنا عن الفارابي وفي علم العروض لما وضع الفارابي علم العروض ما حد زاد عليه يعني كانه وضع العلم والناس مشت عليه كذلك نفس نفس القضيه مع ستوارت هول. ستوارت هول قال كيف تصنع الصوره طيب؟ الصوره تصنع في البدايه ان انا اضع معنى انا ابي اشفر المعنى اللي انا ابي ثم اضعها في وسيله ميديوم يسميها ثم تصل اليك انت يا عبد الرحمن كمتلقي وانت بدورك تفك هذه الشفره اللي موجوده لم يتوقف الامر هني يعني مثلا كمتلقي ولا كم كمتلقي, حل كمتلقي, حل كمتلقي, كمتلقي, كمتلقي كمتلقي انت شاهدت الصوره الان مم مم طيب لنرى الان ناخذ انا اياك عبد الرحمن لوحه أنت لك قراءة عدل وفهم وأنا اللي قراءة وفهم طيب وين التحكم في هذه المسألة إذا اختلف الفهم بيني وبينك للصورة آه هو هو ما يتوقف يقول يعني يقولك لا التلقي على أيضا على ثلاث مستويات موجود طيب نأخذ مثال يقولك في الغالب اللي عندنا نتكلم عن الإعلانات عن الصور عن الأفلام عن المسرح الصورة الجمالية والصورة المرئية اللي موجودة فيه تقف على ثلاث قراءات عند المتلقي عندنا احنا كله اللبل الأول أو المستوى الأول يسميها القراءة ولاحظ أنا غريب هي قراءة وليست أنك تنظر فقط أنت تقرأ اللوحة أو تقرأ الصور يسميها القراءة المهيمنة. كيف مهيمنه آه أنا وياك مثلا قرأنا اللوحة واتفقنا على معنى المعنى المباشر اللي اتفقنا عليه عبد الرحمن هو المعنى المصنع لهذا اللوحة اللي يبيك تفهم المعنى إذن هو نجح بإيصال المعنى لأن أنا يعني أتفقنا على المعنى لكن أنت أتيت وقلت بدر أنا أتفق بجانب من الرسالة الموجودة بالصورة وأختلف مع جانب آخر أنا قلت لك أنا, أنا أتفق مع المعنى موجود بالصورة كاملا قراءتي مهيمنة قبلت رأي الصانع قراءتك أنت اللي أخذت جزء وتركت جزء إيش تسمى؟ تسمى القراءة التفاوضية <تصفيق> انت لم تترك الصوره تسيطر على فهمك او تسيطر على الفهم المراد اللي يبيه الصانع. جاء عندنا زميل اخر وصديق اخر وشاف نفس الصوره ونفس الاعلان او نفس اللوحه اللي هو المنتج المرئي وقال انا ارفض كل شيء موجود بالمعنى هذا. ايش نسمي قراءته؟ يسميها القراءه الرفضيه، قراءه الرافضه. طيب ممتاز، اذا الناس مش على سواسيه يعني مو متساويين في المعنى. لكن وين الخطوره؟ ليش احنا نطالب ما دام هناك اختلاف بالتحليل، ليش احنا نطالب بتكون عندك قراءه نقديه لهذا الارث او هذا التراث المرئي اللي موجود الان. لان بطبيعه الحال اغلب الناس قراءتهم للمنتج المرئي ايش يكون؟ قراءه مهيمنه قراءه مهيمنه. قراءه مهيمنه فبالتالي ناخذ مثال على فيلم معين، فيلم معروف مشهور. كيف تشكل الان الهويه؟ كيف تشكل الافكار؟ كيف تشكل؟ ان الصوره تصبح متكرره عندنا، الصوره تصبح بالذهن عندنا، وهذا السؤال ايضا يجيرني قبل لا اكمل عبد الرحمن عشان ما انسى يجيرني هل الصوره تغير من تفكيرنا مباشره؟ مباشره تغير من التفكير؟ لا هي لا تغير من التفكير، لاحظ هي لا تغير من التفكير. يعني ما تكون انت تفكيرك اليوم الف شاهدت الصوره ثاني يوم اصبحت تفكير باء مثلا لا لا هي لا تغير هي ماذا تحكم؟ ايش تحكم الصوره؟ تحكم ان في الوقت الذي انت رايت فيه هذا المنتج المرئي شغل الشاغل لعقلك في هذه اللحظه هي او المعنى اللي موجود بالصوره الان تفكر فيه وهذا المطلوب انا ابيك تفكر فيه الان اذا الصوره سوف تتكرر عمليه تفكيرك بالمعنى راح يتكرر اذا مع الاكسبوجر مع التعرض الكبير لهذه الصور راح ترسخ عندك قناعه معينه معنى معين لنقول معنى الصانع سواء قبلتها او شككت فيها او, رفتها. أو شك... لكن احنا نتكلم بالليش بال... احنا ندعو الى تكون عندك مهارات لان اغلب الناس قراءتهم ايش أه... مهيمنة مهم. لكن المتفاوض هو حل يعني منزله بين المنزلتين ياخذ ويرفض قد ترفض قد ترفض المعنى لكن في الاغلب عند الناس انه تكون قراءة مهيمنة تأخذ المعنى مباشرة، ناخذ مثال عملي. في في مسألة تشكيل التاريخ أو إعادة صياغة التاريخ من خلال الصورة، من خلال المنتج المرئي الآن. في فيلم مشهور لريدلي سكوت المخرج الأمريكي اسمه اوف هيفن ملكوت السماء ويتكلم عن قصة فتح القدس لصلاح الدين والفيلم إنتاج هوليووودي إنتاج رائع جدا. عندما استعرضنا اثار هذا الفيلم على الجمهور العربي وجدنا ان الاحتفاء بشخصيه صلاح الدين اللي مثلها الممثل السوري غسان مسعود وانه يتكلم اللغه العربيه بطلاقه وان تمثيل وهذا هذه نقطه جدا مهمه وجدا حساسه مساله التمثيل الريبرزنتيشن بالصور وراح نتعرض له في يعني وقت لاحق ان شاء الله. فوجدوا ان يا اخي انت تبي قراءه مهيمنه ولا قراءة انصفونا الصورة يعني انصفوا صلاح الدين والشخصيه انا اجد ان الفيلم هذا من اخطر الافلام التي اثرت في مساله تشكيل وعي تاريخي شلون؟ ليش قول ليش لا قول ليش, ليش؟ احسنت انا قلت شلون بس ما جيت لا بالكويتي ليش آه طيب طيب
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> المهيمنه احسنت هذه القراءه المهيمنه هذا <تصفيق> ال ال لما نسأل الذين شاهدوا الفيلم ك... كمراجعة للفيلم كقراءة رأيك بالفيلم هذا منتج معي ايش اللي فهمت منه ايش المعنى اللي وصلت له قالك في البداية انه والله تمثيل شخصية صلاح الدين كانت نوعا ما منصفة الامر الاخر انه هناك شخصية اخرى في الفيلم بسببها بسببها تم فتح القدس أن بسبب هذه الشخصية شخصية بيلين شخصية موجودة بال... بالفيلم أن صلاح الدين وقف عند رأيه بالاخير ونزل عند رأيه. ممتاز يعني أنت رأيت أن هذا الفكرة أو المعنى اللي وصلك أن هذه الحقيقة التاريخية اللي كانت موجودة. سؤالي كالآتي: هل هناك من يعقب أو من يصحح هذه الفكرة؟ عند العامة؟ عند الناس اللي تتقبل هذا المنتج المرئي؟ لا ما في ما في. إذا قبل أن هذا الحدث التاريخي بهذه الصورة. فليش احنا ندعو الى هذه المساله ان تكون عندك انت مهارات لقراءه الثقافه المرئيه اللي موجوده عندنا الان؟ نحن دائما في صوره. الصوره هي من تنقل لك القيمه، من تنقل لك المعنى. الخطير وانا قد اسبق الاحداث لكن يعني اتوقع يستحق ذكره. الخطير انه في مساله التمثيل كيف انا ومثلك؟ قبل أن حق التمثيل، من يصنع الصوره عبد الرحمن؟
2: راس المال، حكومات، مدري
1: اللي يصنع الصوره اذا اخذناها بمسألة سلطة افقية عفوا عمودية راح اقول والله شركات الانتاج، الشركات الرأسمالية عندها اجندة معينة، فبالتالي تصنع منتج مرئي معين لايصال فكرة معينة. ممتاز هل هذا الأمر إحنا ممكن نقاومه؟ يعني لأنه هو يملك السلطة هل أستطيع أن أنا أخلق الآن خطاب مضاد لهذا المعنى؟ في الوقت اللي إحنا عايشين فيه نستطيع أن نرد على هذا الخطاب الصوري المرئي لأن مسألة السلطة عندهم لم تصبح عمودية إنما أصبحت أفقية فبالتالي أنا الآن في هذه الجلسة الآن هو وخطاب مضاد لهذه المسألة. الأمر المخيف ليست مسألة رد عليهم. ميشيل فوكو يتحدث عن مسألة السلطة ويقول أن السلطة الباور هذه اللوسيف غير ثابتة مرنة. مرة أنت تملكها مرة أنا أملكها. لكن أيضا مسألة رأس المال هذا أيضا مهينين الجماعة يعني. يعني أوكي أنت ممكن تأخذ جزء من السلطة وترد عليه بخطاب مري تصحح الخطاب اللي أنا أنتجته. لكن خليني أقول لك على في مسألة التمثيل أصبح الواقع الآن اللي موجود عندنا على الأقل في العالم العربي والآسيوي مسألة التمثيل لما أنا أمثلك أنت لا وأعلن عنك وأمثل عن هويتك وأمثل عن شخصيتك في الثقافة المرئية اللي احنا عايشين فيها احنا ليس لنا معنى إلى أن تصل فرصة التمثيل من قبل آخر كيف؟ قول كيف؟ كيف؟ الموضوع كيف؟ الموضوع ان انا مؤمن انت عندك شخصيه معينه، عندك كاركتر معين يا انت عندك قيم تؤمن فيها. انت عندك انتماء لبلد، انت عندك انتماء لهويه، هذا الاشخاص كلها عندها نفس المساله هذه. لكن لما نحن نمثل في في الجانب في الجراند سكيل، في الجانب الكبير للصوره وفي الثقافه المريية انا وياك ما نملك نعطيهم الصوره الحقيقيه عني وعنك. ليش؟ لان هم من يملكون مساله التمثيل. هم من يملكون ادوات الانتاج هذه بالتمثيل، هذا حتى الكلام تكلم عنه ستيوارت هول وقال ان المعنى لن يكون هناك معنى لنا احنا م- الا ان نمثل وهذا خطير جدا. إلى ان يتم تمثيلنا. الاخر أيضاً. الاخر، م- الاخر انا يعني مثلا ناخذ مثال الغربي مع الشرقي مثلا انت ل... هذه يدخلنا على مساله الاستشراق
2: بعد
1: م- على موضوع الاستشراق، اذا مساله التمثيل ليس لنا معنى إلا أو لا يوجد معنى لنا إلا أن نمثل وإذا مثلنا واعطونا ريبرزنتيشن اعطونا صورة اعطونا أفلام اعطونا مسرح اعطونا صورة معينة عن الآخر بكل تأكيد هي غير صحيحة أو غير دقيقة تعال الآن رد عليهم إحنا قاعد ننشو أنا قاعد أحاول حتى من خلال الكتاب هذا قاعد أحاول نصنع خطاب مضاد ليس بالضرورة مباشر عليهم لكن على الأقل تعرف لما تصنع أنت هذه الصورة ويراد منك ان تعلم وتؤمن بمعنى معين، لا تعرف كيف تفكك هذا المعنى، كيف ترد عليه؟ لا تقبل الامور هذه بعواهنها، لان لو تكررت هذه الصوره. والمعنى اصبح هذا المعنى عالميا عنك انت. انت نفسيا ستتقبل تقول لا انا هكذا. هذا انا. معناي وجودي بهذه الصوره التي مثلت عني، ولا املك ان ارد. وهذا امر جدا خطير، جدا خطير. يعني في في الدوائر الأكاديمية عندنا على الأقل في الوطن العربي قليل من هم التفتوا إلى جانب التحليل المرئي وأثر الثقافة المرئية حتى في الكتابات العربية لم أجد كثير من تطرق إلى هذا الجانب كيف نرد على الثقافة المرئية نحن الآن نعيش في بيئة مشبعة بالصور مشبعة بالمرئي الناس ترى يعني لو أنا سأل سؤال مثلا أطلب من مجموعة من الطلبة دراسة شيء معين أول مصدر لهم للبحث راح يكون يوتيوب. يوتيوب. اي ليش يوتيوب؟ هناك صوره مم. هناك شرح مباشر لن يقرا. اذا هذا هذا تاثير الصورة. طيب
0: الان لما انت تقول انه مطلوب التحليل، مطلوب انك تشوفها و يعني مهاره التحليل هذه تكون عند النخب ولا انت تبغاها كل الناس العامه؟
1: بكل تاكيد هي ليست بالضروره تكون عند النخب لان هي داخله بالثقافه الان اصبحت ثقافه. نحن لما نقرا اغلب الغراء ليس بالضروره نخب لكنهم يقراون ويحاولون ان يوصلوا الى معنى معين نحن لا نناقش هل المعنى الذي وصلوا له صحيح ام خطا هذه عمليه جدليه تاخذ تعطي مع لكن عند اي اليه التحليل اليه القراءه اليه النقد موجوده عنده. لكن هذه الملكه مش موجوده في عالم الصور انت تتلقى الصوره يعني لما نقول احنا الاعلانات مثلا الاعلان التلفزيوني الاعلان هناك من كان يؤمن بان هناك رسائل ما يسمى برسائل تحت العتبه والسبلمينال مسجز اللي توصل بالذهن باللاوعي وانت تتاثر هو علميا مو علمي ثابت علميا مو لكن تكرارها واثرها ان متكرره عليك خلاص شغلت تفكيرك احنا نقول تشغل تفكيرك بهذه اللحظه فبالتالي تؤثر عليك اللي اللي ابي انا ونحاول ننشره في هذه الثقافه ان تكون عندك الملكه لقراءه او المهارات لقراءه وتحليل هذه الثقافه المرئيه اللي احنا ايضا نساهم في في صنعها كذلك سلفي انت او الصوره او التقاطة تاخذها يسمونها دوكترد ايميجز يعني انت اي صوره تأخذها تحاول تحط عليها جماليات ليش جماليات هي تعزز عندك شيء معين تبي تظهر انت بصوره معينه مم. كذلك الصوره اللي تاتينا انا انا اركز على مصطلح أنها نقصة فعلياً مصر. فبالتالي إذا عالم كان مشبع بصور مبطنة برسائل معينة يجب عليك على الأقل على القل تقدير إنك تعرف كيف تفك هذه الشفرة وتفهم إيش المعنى اللي صنعه أو يريد الصانع ولماذا ولأي أي جمهور موجه.
2: لما تقول الهيمنه انه
0: هيمنه وفي اذا اتفق معه الصوره نعم. اي انه الصوره مهيمنه اذا عم. كانت الاتفاق اذا كنت انا متفق بدون ما ادري اصلا اني متفق ولا القراءه المهيمنه لان ممكن انا
1: اقول بقول صوره كلام, سليم. و... يعني كلام سليم. صحيح صحيح بس ما ادري اذا اتفقت ولا لا بالضبط القراءه المهيمنه انك تاخذها مباشره للمعنى المراد اه يعني لم تطل التفكير في هل هذا المعنى صحيح ام لا انت اخذت هذا كذا أنتهى الموضوع هل لا نريد بهذه السذاجه ان تاخذ الامور لا هي صنعت لماذا هي صنعت لابداء راي معين معنى معين في الوضع اللي احنا عايشين فيه في العالم اللي احنا عايشين فيه وفي Globalization اللي موجود والعولمه اللي موجوده لا يوجد هناك شيء بريء في الانتاج المري انا اريد ان اقول لك قيمه انا بنقول لك فكره أنا أحاول ألغي عنك فكرة معينة، وشوي فكرة معينة. إذا لا يجد هناك براءة بالإنتاج المرئي كفكرة. ممكن أنك تؤمن فعلا بالمعنى المراد ويكون صحيح ودقيق وتبرر ليش أنت أخذت القراءة المهيمنة، ممكن وارد جدا <تصفيق> تبرر لي. إذا تبريرك هذا بين لي أن أنت أمعنت التفكير والتحليل فيها. وكذلك اللي يبين لي أن القراءة التفاوضية أن أنا أخذ جزء وتركت جزء. وترك جزء لهذه الاسباب واحد اثنين ثلاثه هذا المعنى يراد كذا هذا المعنى يراد كذا ولا نريد ايضا مساله ان القراءه الغافضة هذه اي شيء منتج من عبد الرحمن الا ننقبله اقبله هذا يسمونه الادهامن مغالطه منطقيه إن ما اقبله ب... لانك انت عبد لا الرحمن يعني... لكن يمكن عندك شيء صحيح
0: طيب الان احنا مثلا اذا اخذناه على نطاق فن ف فالنقديه ف... على النطاق الفني ولا على نطاق التقليدي؟ وال... لا لا المعنى, المعنى؟ الفحو
1: الفكره الفني آه. ممكن تقول مثلا الفيلم فني غدي لكن لأن اللي... في نقاشات على الفني الفني ممكن تاخذ وممكن الم... تحلل لكن راح يكون تحليل فني اه فماله علاقه باللي احنا نتكلم ما... احنا نتكلم عن المعنى الفكره المراد يصالها من خلال هذا العمل الفني المرئي لكن الفني ممكن اقول لك والله انا وياك نتفق على فكره معينه وصلت لنا من خلال هذا المنتج المرئي لكن والله تقول لي عبد الرحمن بس فنيا غدي أنا أقول لك لا والله فنيا رائع. هل أثر على المعنى اللي وصله؟ لا لم يؤثر. لكن الفني هذا أمر آخر يعني متجاوز للمسألة وش علاقة الثقافة المرئية إذا بالاستشراق الجديد؟ الاستشراق نرجع حق سعيد. أه؟ نرجح... ما ما يجوز يعني لا ما... لا نتجاوز سعيد. لا هو الاستشراق عموما باختصار لما أسأل ما هو الاستشراق؟ لن أتطرق إلى مسألة أن مجموعه من المستشرقين اتوا الى الشرق او لم ياتوا حتى الى الشرق ودرسوا التراث العربي وما شابه من هذه الامور نقدوا فيه وعدلوا فيه وشرحوا منه واضافوا راح اقول ان الاستشراق هو صناعه معرفه عن الاخر اي
0: عن الاخر
1: اي, أي نيب
0: اوكي
1: اي نيو اذا الاستشراق هو صناعه معرفه عن الاخر ادوارد سعيد كيف يفسر الاستشراق إدوارد سعيد يضع عبد الرحمن ثلاث تحليلات ثلاث عناوين ثلاث تعريفات ونصح التأثير فيقول لاتي يقول المستشرق أي شخص يقرأ أو يكتب عن أو مهتم بشيء شرقي هذا مستشرق بالنسبة لي أي شخص قال أي شخص مين الثاني يا أستاذنا يا دكتورنا العزيز فقال هو وهذه كلمة خطيرة يعني. قال هو اسلوب تفكير <تصفيق> كيف اسلوب تفكير اسلوب تفكير معناتها ان انا عندي قناعه واختلاف وجودي ان الغرب يختلف اختلاف كلي يعني عن الشر فسواء كنت فنان سواء كنت رسام سواء كنت رواي بقناعتي باسلوب تفكيري هذا انا ارى ان هناك اختلاف وجودي الشر لا ينطبق مع الغرب روديارد كيبلغ هذا كاتب انجليزي كان يتكلم باحدى قصائده بيت عنده وبيت مخيف صراحه فيدعو الغربيين ان يجب ان نذهب الى هذه المستعمرات والشرق يعني وادعو ابنائكم لنأخذ هذه الاراضي لان لان سكان هذه الاراضي وهو يقولها بانجليزيه سكان هذه الاراضي هم هاف ديفل هاف child أطفال بعقول شياطين أو شياطين بعقول أطفال تخيل فهذا هذا طريقة تفكير أسلوب تفكير مثال روديارد كبلنغ الأسلوب الثالث واللي تطرق له بشكل كبير أيضا إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق هو الاستشراق العمل المؤسسي المؤسسات الدول هذه تستغل المعرفة الاستشراقية لسبب واحد فقط إيجاد تبرير إيجاد مبرر لوجودنا في استمع وجودنا في الأراضي المستعمرة فمن هذا المنطلق تحدث إدوارد سعيد في الكتاب وكان يركز دائما على الاستشراق الفرنسي والاستشراق البريطاني خلوه بروحه خلوه سعيد بروحه عرضوا أكيد فقالوا لي يا أخي أنا طبعا ما راح نسأل سؤالك راح نرجع على لكن تحتاج مقدمة يعني صحيح. لا نقف سريعا آه هم انتقدوه وقالوا له انت ما انصفت الاستشراق بالكتاب انت خليت الاستشراق كله في سله واحده وان الاستشراق سلبي وان الاستشراق آه ما منه اي فائده وهو فعليا سعيد ركز على آه آه منظومتين استشراقيه الانجليزيه والفرنسيه صحيح فقالوا له انت تركت الاستشراق الالماني وليش تركت الاستشراق الألماني؟ لأن الاستشراق الألماني ما كان عنده مستعمرات في المنطقة، وفعلياً نتاج الاستشراق الألماني كان معرف إلى حد ما، فعلياً كان معرف، وأيضاً عندك إشكالية كبيرة يا أستاذ ودكتور إدوارد سعيد في مسألة إنك جمعت وهذا أمر خطير إنك جمعت المستشرقين في سلة واحدة وأن لا يوجد هناك مستشرق منصب هو لا يقول هذا هذه النقود اللي عليه هو لا يقود هذا. اشكاليه الطرح اللي طرحها الدكتور ادوارد سعيد بروفيسور ادوارد سعيد عبد الرحمن ان ادوارد سعيد ما كان مؤرخ مم. ادوارد سعيد استاذ ادب انجليزي طيب ايش قال؟ لاحظ قال ان نجي حق التعريف الثاني من الاستشراق اللي هو اسلوب ت... تفكير قال ان الغرب لم يفهم قط الشرق وسحب هذا الفكر أن لم يفهموا من أيام اليونان إلى عصر وقت الكتاب معناته شنو؟ معناته هذه يسمونها الجوهرية في الموضوع أن هناك أمر جوهري ثابت أنت عندك يا الغربي فهمك خاطئ دائما للشر وهذا طبعا بكل تأكيد صحيح. لا غير صحيح
2: لا لا غير صحيح ترى
1: <تصفيق> طيب انا احب ادور سعيد حبيبي ادور سعيد بس الحق اعز يعني <تصفيق> ليش هو غير صحيح؟ ليش غير ثابت هو؟ نعطيك مثال مرئي ما دام احنا باللوحات <تصفيق> والصور بالفتره دويلات المدن عبد الرحمن الايطاليه قبل لا ياتي جاليباردي وحي ايطاليا كانت دويلات المدن روما البندقيه ميلان الدول هذه جنوا كانت دوله مدينه دوله شايفه نفسها الدول الثانيه اللي هي البندقية ليه شايفه نفسها الدول الثانيه في تلك الفتره دويلات المدن كان لها علاقه وهذا امر مهم مع المماليك بمصر ومع الدوله العثمانيه تالي شو فايده التعاون هذا هو قالك تعاون اقتصادي وإنه والله العثمانيين احنا زينين وياهم وحبوبين وهم يحبوننا، وبيننا علاقات وما دون ذلك من دول في مشاكل م. ايش ترتب على هذه العلاقات السياسيه بين فينيسيا اللي هي البندقيه و ترتب عليها سفارات دبلوماسيه من هذه السفارات الدبلوماسيه امر جميل وغريب بنفس الوقت من هذه السفارات الدبلوماسية لو أنت تدخل الآن في ويكيبيديا وتكتب مثلا الذي فتح القسطنطينية محمد الفاتح فتجد لوحة لمحمد الفاتح وهي أشهر لوحة لمحمد الفاتح موجودة اللي رسم هذه اللوحة لمحمد الفاتح هو رسام من البندقية اسمه جنتيلي بيليني كان بسفارة من البندقية إلى الدولة العثمانية وانا ترى احنا حبايب واحنا اخوان وبيننا وبينكم تجارة وعلى هذا الأساس صارت البندقية هي المنفذ الوحيد للتجارة الأوروبية مع الشرق تبون تجارة عن طريقنا أنا فأنا اكتسبت هذا مثال تمثيل علاقات بين الشرق والغرب مختلف قس على هذا أمر أغرب منه نعم أنا حبيب وياك الآن أنا ما أكرهك أنا حبيب وياك إلى الآن لكن في حدث صار يبين لنا ان مساله الاستشراق ليس كما ذكرها ادوارد سعيد ان فكر ثابت من ايام الاغريق الى الان لم يتغير هو مثل الدايلكتيك يعني ما يصعد ما ينزل ما يصعد ما ينزل ناخذ مثال فينيس البندقيه عبد الرحمن كانت تنافس روما وروما كان يأتيها الحجاج من كل مكان لزيارة الفاتيكان وزيارة سينت بول والامور هذه. البندقية دولة اقتصادية بحتة عندها مم. بحر واقتصاد واقتصاد مع الشرق الدولة احتكار الدولة الوحيدة مع الشرقية لكن ضعف القوة عندها منافستها مع الدولة الثانية اللي هي شنو؟ ما عندي مركز يعني ديني. فقالوا شنو الحل؟ تخيل الحل الديني والقوة الدينية اللي تكون عند فينس موجودة بالشرق كيف قال هناك قديس اسمه القديس مارك رفاته موجودة وين في الإسكندرية okay. فيجب أن نأخذ هذه الرفات نأتي بها إلى البندقية فيأتون الحجاج تجاريا من فعلنا ويكون مركز ديني قوي وفعلا صارت مهمة يعني. okay. مهمة مهمة مغامرة كيف أنت تخرج هذه الغرفات؟ لما وصلوا تاجيرين من البندقية إلى الاسكندريه كانت الجمارك المصرية تأخذ عليهم الدخول يعني قيمة الدخول للأراضي وكذا فحاولوا هذان التاجيران إقناع الأقباط أن هذه أرض سلمة وأنتم قد تكونون في مكان غير مهيئ إحنا مسيحيين ممكن نأخذ هذه الغرفات وتكون بأمان عندنا شدوا جد شدوا جد وافقوا وين المشكلة كيف تخرجها طيب كيف تهرب هذه الروفات فأكرمكم الله وأكرم المشاهدين غطوا الروفات هذه بلحم خنزير عندما أتت إلى الجمارك نظروا فيها الجمارك المصرية فتركوها اشمئزوا من المنظر وتركوها هل تتخيل درهما إن هذه القصة رسمت بأحداثها كلها رسمًا على أحد جدران كتدرائية القديس مارك في بنس موجودة الآن في البندقية كلها الصورة كالأتي التاجرين ذيلا طالعين مصور لك لاحظ لاحظ التصوير التمثيل مسألة التمثيل مرة أخرى مصور لك الجمارك المصرية تصوير دقيق جدًا ويا بي يقول لك ان هؤلاء مصريون باللبس انا بنت فيسكني ولا هم كلهم عليك خليك على خليك السلام
2: عليكم
0: ما شاء الله تبارك الله شباب مميز الله يعطيك العافية الله يوفقكم والله والله شيء فخر انتم الله يوفقكم اي خدمه اقدر اكون فيها انا تأمروني بشيء والله ابد ابد
2: تشرفنا ان شاء الله يوم اجيكم ابد اجيكم ان شاء
0: سكتارك. سكتارك. الله تستاهل ترى شيء مؤخرة الله يوفقكم يعطيكم العافية لا لا يهمك الله يحفظ. هذا كان نوع من الهيمنة
1: هذا كان من المفاجئات <تصفيق> الغير متوقعه. ايش هذا الحديث المات تفضل لا لا ليش ليش؟ يعني السؤال ليش؟ انت ما قلت لي ليش؟ قول لي ليش؟ طيب لا انت الحين تقول انهم رسموها ليش رسموها؟, رسموها؟ شلون شلون صوروا المصريين؟ مو هذا هو. تصوير المصريين بالمشهد ان ايديهم ممتده لا يعيدون ان ينظرون الى هذه البضاعه المهربه مش مشمئزين من المنظر. م. انا ما همتني القصه. انا همني التصوير. كيف أنت صورت هذا رجل الجمارك المصري أنا ذاك في في العهد المملوكي التصوير أدق ما يكون باللبس بالعمامة بالعباءة تكرم حتى بالحذاء دقيق جدا يكاد يكون وثيقة تاريخية على لباس المماليك أنا ذاك السؤال يطرح نفسه ليش ليش مثلت أنت بهذه الصورة الدقيقة على عكس غرار الاستشراق الفني اللي تحدث عنه في الكتاب إدوارد سعيد الذي كان يصور الآخر العربي أو الشرقي أنه متخلف متأخر غير نشط غير صناعي هذا تصوير دقيق وجميل إيش الشاعر اللي يقول وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي اي انا اتعامل معك انا اشوفك ند أنا أشوفك كيان سياسي قوي لكن أظل أنا أفضل منك أنا خدعتك والدليل أني خدعتك وثقتها لمن؟ شفت لما تكلمنا قبل شوي أن تعزز نرجسية بالإنسان الصورة أنا صورت ورسمت الرسم هذه لمن؟ رسمتها للجمهور نحن أفضل منهم نحن متفوقين عليهم أتعامل معاه هو ند لي أعترف بكيانه بقوته ند لكن أظل أنا أفضل أنا خدعته، وثقته، كيف وثقته؟ بالصورة هذا مشهد مشهد آخر ابن رشد عند الغرب شنو هي أكبر إسهامات ابن رشد؟ أنه شرح ابسط الايطاليين يسمونه جراند كومنتاري الشارح الكبير المعلق الكبير احترام وتقدير الشاهد احنا نرجع مساله التصوير الصوره ايه. واللوحه بس قبلها سعيد
0: ش... اه كيف انت كيف تشوف تعترض من خلال هذه الامثله على ادوارد؟
1: راح نشوف الحين ان ادوارد حط ببالك الان احنا اني... نحط خط عام ايه؟ ان ادوارد يرى انه ثابت من الغرب من ايام اليونان الى الان فكره واحده ان لم يفهموه وان يصورونهم بصوره سلبيه هذه الامثله ليست صوره سلبيه المثال اللي شفناه الان ل... لنقل رفات ليست صوره سلبيه هو اعتراف حقيقي بك انك موجود ومثلتك ادق تمثيل ادق تمثيل مثلتك لدرجه قبل لا اكمل انا المثال لدرجه عبد الرحمن ان بالاستشراق بال... البيني انا كتبت بحث في الاستشراق البينيسي لا تكاد تخلو لوحه ايا كان موضوعها أيا كان موضوع، أن تجد شخصية معممة شخصية معممة غزينة لا تكاد أن تلق... طيب ليش؟ اعترافها أنت موجود أنا أتعامل معك، عندما أمثلك أمثل كيانك أمثل كيانك بأدق ما يمكن لأني حتى لو غلبتك وهذه نقطة مهمة حتى لو غلبتك أنا غلبت بطل أنا غلبت قوي أنا غلبت كيان كبير لم أغلب شخصية ضعيفة أو كيان منهزم هذا اعتراف خطير. اللي 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 يعارض ايضا كلام سعيد ان الصوره مش ممتده من ايام اليونان الى الان ابن رشد. في بدوا مدينه ايطاليه في جامعه هناك وجدوا شيء رائع اتمنى تطلع عليه. وجدوا ان هناك آه مثل مخطوطه شرح الميتافيزيكس حق ارسطو من قبل ابن رشد، كتابات ابن رشد واللي فوق اللوحه او الورقه هذه اللي فوق رسمه فيها فلاسفه منهم ارسطو منهم افلاطون منهم الكساندر اوف ومنهم ابن رشد ومنهم ابن سينا ومنهم توما الاكويني توماس اكوينس طيب ليش حاطهم؟ هذه الورقه يقراها الطلبه <تصفيق> يقرأون شرح ابن رشد اللوحة اللي فوق تتحدث عن في وقتهم في وقتهم تتحدث عن تسلسل الفكر الفلسفي في العالم ألكساندر <تصفيق> فارفريدسوس بعدين أفلاطون بعدين أرسطو بعد ارسطو مين ابن رشد. ابن رشد وحاطين بعد ابن رشد ابن سينا وبعد ابن سينا تسلسل يعني اعتراف فيك ولا معتراف فيك؟ أعتراف. اعتراف بأثرك ولا نعم اعتراف بأثرك والجميل في الأمر هذه يعني يسمونها من هذا استطراد تسمح لي بالاستطراد؟ ايه <تصفيق> <تصفيق> الجميل في الامر انه في هذه الرسمه طبعا اللي رسمها شخص يدعى النقاش هذا يسمونه جيرالدو دي كرومونا وهذا كان مشهور بالنقش اللي موجود طبعا من لوحات ثانيه يحط مثلا حديقه او صفحه ثانيه حديقه فيها غزلان وابن رشد وأرستو قاعدين يسولفون مع بعض يعني جو جميل رائع من الأخطاء اللي موجودة كانت في الترجمة وأصبحت أصبح لها مدلول مرئي مرئي عند الغرب هو الخطأ بترجمة اسم ابن رشد، عفوا ابن سينا. كيف؟ في هذه الصورة اللي قلت لك عنها تسلسل الفلسفة لما نأتي عند ابن سينا شوف خلينا نحط ببالنا أن مسألة أن فكر ثابت لم يتغير. <تصفيق> فهمونا خطا. هذا ادورد ادورد انا احبه يعني بس يعني للعلم للعلم فقط يعني.
0: أه النقد للعلم ايوه احسنت
1: احسنت. أه. في اللوحه هذه في الصوره هذه لما نجي عند صوره او شكل ابن سينا نجد فوقه تاج. م. ليش تاج؟ واي رسم بتلك الفتره لابن سينا لازم فوق إمام تاج. ليش تاج؟ لانه لما ترجم هو اسمه باللاتيني ابن رشد اسمه اڤيروس وباللاتيني ابن سينا اسمه اڤيتينا اڤا فلما ترجموا الشيخ الرئيس هم يحسمون بالترجمه اللاتينية السينس ركس ركس ملك امم فلما يت... لما يحطون يرسمون يحطون على راس ايش يعني محترمين يا ريال ملك هو خطا بالترجمه بكل تاكيد لكن هذا يعطينا انطباع ودلاله نرجيه لم يستنقصوا بالضبط احسنت الى ان ناتي الى فتره ادوارد سعيد اللي يتكلم عنها مثل
0: هل في رسمه معلش على الاستطراد هذا ودي اخليك الاستطراد يعني لاني بستطرد اي لا لا بس اتذكر في رسمه يعني في تغير في الرسمات انهم خلوا في احد ما ظاهر رسمه بالرشد على انه يسترق السمع تغير صح؟ احسنت يعني احسنت يعني هذه في احترام
1: احسنت لا لا هذا دليل على ايش؟ م. دليل انه لم يعني مساله الفكر الغربي ضدك نمت. صاعد ونازل مم. طبعا اللي يحكمها يحكمها انا راح اقول لك هي لوحه رافائيل هذه مدرسه اثينا سكول اوف اثينا مالت رافائيل ال ال الشاهد على الامر هذا ان لما يكون انا سياسيا قوي واقتصاديا قوي يختلف التعامل معي وهذا شيء إيش- شيء ايش يعطيني يعطيني ان مساحه اكبر وهذا شفناه بالتاريخ حتى مساحه اكبر للتعامل الفكري الاجتماعي الثقافي بيني وبينك انا قاعد تشوفني ند وشوفك ند فمحترمين وخوش ناس وحبايب ممكن اتعامل وياك تثري هذه المسألة اللي تكلم عنها انت لوحة رافائيل سكول اوف اثنس هو فعلا تخيل انت لما كان ابن ايام بهدو واللوحه اللي قلت لك في السنتر مقابل لارستط ارستو اصبح يعني هني ابوه للجنه على ما يقولون ما الغاه لكن خلاه على طرفه ان كان يسترق السماء الاخطر من هذا وين؟ الأخطر من هذا لما تغيرت الموازين في التمثيل مرة أخرى لما تغيرت الموازين في الاستشراق الفني كذلك احنا قلنا آخر واحد كان موجود اللي هو توماس أكوينس هذا بطل بطل الكنيسة القوي وهو تعارض كثيرا مع ابن رشد في لوحات أخرى بعد الفترة هذه وضعوا توماس أكوينس في المنتصر وجميع العلماء حوله ويشيروا له بالبنان ومن هو أسفل اللوحة تحت ساقط على بطنه وكتابه مفتوح أمامه وساقط وينظر بنظرة ضعف من الرشد. إبل رشد ال... قاعد تشوف التغير كيف يصير هناك حاكم لهذه المسألة مواضيع حاكمة لهذه المسألة فعلى هذا الأساس لما نتكلم على سعيد نقول لا هناك اختلاف طب ما يمكن أن يكون هذا الشاذ ولا
0: يحكم على الشعب القاعدة لا لا لا, لا, لا أبدا أبدا يسنقصون. أبدا غير صحيح, غير صحيح طب وريني وين كان للسنقاص مثلا في طب لورنس العرب
1: لورنس العرب
0: يعني إذا بجيب شيء
1: حديث شوف مسألة لورنس العرب لا يعول عليها كثيرا برأيي يعني. أنا يعني لورنس العرب كان تقدر تعدى مستشرق تقدر تعدى من أمور الجاسوسية تقدر تعدى بأمور كثيرة جدا لكن أثرة نقدر نضمنه إذا أخذناها بمسألة تجريدية نقدر ضمن تحت المؤسسة الاستشراقية التي أرادت من هؤلاء الذين اشتغلوا بالتراث العربي والشرقي أن يفيدهم بهذه المعرفة تخلق لمعرفة عن هذا الآخر بالنسبة لي لورانس قد نحطه في هذا الجانب يعني ممثلة استلقاص لكن إذا برجع حق سعيد وننتقل حق الاستشراق الحديث اللي سألتني عليه قبل شوي فترة سعيد اللي كتب فيها الكتاب كانت فترة مضطربة في الوطن العربي. فهو تحدث عن ما رأى من صدمة، هو سعيد تحدث عن صدمة رائعة، ولما ذهب إلى الغرب ودرس وشاف التراث الذي هو اطلع عليه تحدث عن شيء في الكتاب سماه أن الغرب عبد الرحمن من القراءات اللي اطلع عليها سعيد صنع شرق متخيل ليس الشرق الذي أنا أعرفه يقول سعيد سعيد عاش في فلسطين وعاش في بيروت وعاش في مصر أيام دراسته في فيكتوريا كاليج يقول هذا اللي تقولونه أنا ما شفته هذا خيال بالنسبة لكم انت. فعلى هذا الأساس إيش نظر إدوارد سعيد وهو طبعاً احنا نقول كتاب إدوارد سعيد هو كتاب عمدة في دراسات ما بعد, ما بعد الاستعمار كتاب عمدة إيش نظر في هذه المسألة نظر في هذه المسألة إن هذه الأمور التي كتبت إنما هي تبرير للوجود الغربي في في الشرق. طبعا لا يخلو النقد من هذه المساله، خلنا بس اضيف الشغله هذه يعني. سعيد كيف يرى حق التراث الغربي تعامله مع يرى ان المنطلق التراث الغربي للاستعمار عبد الرحمن هو منطلق ايديولوجي، منطلق فكري. ممتاز. والدليل أنه قال إن هذا الفكر لم يتغير هو أصله الفكر من أيام اليونان إلى الآن فعشان أنا أروح لكم وإنتوا ناس دون عني أنا فأنا مؤمن بهذه الفكرة وهذه الفكرة أولت لي وخلتني تبرير أني أغزوك الذين ينقدون هذه الفكرة عند أدوار سعيد يقولون الآتي وهذا أيضا كلام مهم يقولون لا انت يا ادوارد سعيد وقعت في معضله ايديولوجيه فكريه هو الامبراطوريه عندما نشات الفرنسيه والبريطانيه اصبح عندها قوه بعد الثوره الصناعيه عدل انت الان تاجر وعندك فلوس وتبي اسواق ايش؟ جديده الاسواق الجديده والموارد هذه وين موجوده؟ موجوده في الغرب في في الشرق فبالتالي عشان نيتك التوسعية هذه أنت صنعت أيديولوجية تبرر خروجك يعني مو أيديولوجية سبقت آه المادية عندك مم. يعني أنت وجدت عندك مادة ثورة صناعية تبي تمدد عندي أراضي كيف اوصل لهم أصنع أيديولوجية أنهم هيك وهذه الصورة بهذه الصورة بهذه الصورة سعيد يقول لا أنت الأيديولوجية عندك قبل حتى ثورة صناعية لحت الفرق شو ايه؟ وأنت تتفق ولا تختلف أنا أنا أحب سعيد <تصفيق> لا طبعا انا انا, أنا ارى للأ... إن انا ارى الامر يعني. الثاني اللي هو بعد الثوره الصناعيه حاولت الدول الاستعماريه انشاء اسواق جديده غزو اراضي جديده توسعيه كانت نيتها بكل تاكيد كان عندها تصور عن الاخر م- التصور هذا بالتراث غير ثابت انت قاعد تسحبني الموضوع الى موضوع غريب جدا الشيء بالشيء يذكر ممكن نضيفه التغير اللي حصل نظرة الغرب للان في كتاب اسمه اثينا السوداء بلاك اثينا حق مارتن برنال وهذا يمكن اكثر شخص حورب عند الجماعه هناك ايش قال؟ قال شوف نواة نواة اوروبا الفلسفيه اي اي بلد؟ نشأت الفلسفه وين؟ يونان, يونان. فهم يعتبرون ان نواه اوروبا الفلسفيه المنشا اليونان. وفي بعض الناس يتحدثون عن المعجزه اليونانيه أن والله بيوم وليله عندنا هؤلاء الفلاسفه وهذه معجزه يونانيه طيب بدون بدون تاثير وتاثر. بطبيعه الحال مارتن برنامج يقول يقول لا يقول الحضارات وانا مؤمن بالكلام هذا ان الحضارات تستعير من بعض تستعير من بعض. بعضهم يقولون سرقات نلطفها تستعير هي معرفة بالأخير تضيف عليها تنقذها هي معرفة فعندنا الحضارات من الفراعنة الفرس الفينيقيين هؤلاء ساهموا فعليا فعليا ساهموا الرياضيات الفرعونية الفلك ساهموا في التراث اليوناني عند النشأ وأخذوا منهم وتعلموا منهم فيتحدث برنال وهذه النقطة مهمة لها علاقة بالاستشراق والتحول بالفكر ليش انا اغزو هذه الاراضي؟ يقول برنان يقول كان المعتقد عند المؤرخين الاوروبيين ان نواه اوروبا الفلسفيه تاثرت بشكل واضح بالثقافات والحضارات الشرقيه واضح هناك تاثر نعم هم ابدعوا نعم هم طوروا نعم لكن هناك تاثر بلا شك هناك تاثر طيب ايش اللي حصل بعدين؟ وهذه القناعة ترسخت عند الأوروبي ترسخت
0: أن, أن هناك تأثر أن هناك ولا... تأثر أمين. ترسخت
1: هناك تأثر إيش اللي تغير المايند سيت كيف... كيف سوى سويتش كيف قالوا في فترة الاستعمار لما أتوا المستعمرين عند هذه الأراضي قالوا لحظة يعني في معضلة عندنا موجودة الآن مقدرين نحلها كيف لبلدان وحضارات كانت هي المؤثرة على نواة اوروبا الفلسفية تكون بهذه الصورة بهذه الدنو. غزوناهم واخذنا واثرنا عليهم. اذا لابد وان تكون فكرة التاثير هذه غير موجودة. مستحيل. المعرفة وليست تراكمية؟ المعرفة تراكمية؟ اذا لم تكن تراكمية اذا أنتوا بديتوا بهذه المعرفة يجب ان تتراكم عندكم. اذا هذه ليست موجودة هي معجزة يونانية. فبالتالي هذا يبرر لي ان انت بالاساس لم تكن عندك حضارة لم تكن عندك قيم لم يكن عندك إنتاج معرفي هذا اللي يسمونه الستيري تايبز النمطية اللي كانت موجوده طبعا في كتابة أثينا السوداء هو يرد على هذا الادعاء يقول لا هناك تأثير تأثير موجود فهذا يقودنا إلى مسألة إدوارد سعيد في هذا الكتاب لما تحدث عن هذه الفترة بالذات كان الاستشراق يرى الآخر العربي المسلم الآسيوي دون بس لا إني اذا اذا باخذ فكرتك هذه انه
0: آه انه كان في غرض مادي ولذلك بعدين راح دور المسوق نعم. هذا اللي انت تقول نعم وهذا اللي تختلف فيه مع ادور نعم أنا
1: لا انا لا اختلف مع ادور أنا, انا انا شوف بعد عندنا بالتراث العربي اذا بيردون على العلماء الكبار ايش يقولون؟ ايش يقولون؟ هناك بعض الشكوك أنا بنتأدب يعني انا عندي بعض الشكوك يعني. اي بس
0: الشكوك هذه
1: ايوه القليله أيوة.
0: أم تجاه ما طرح ادوارد يعني ما ما يعني يمديه يستعمرك ويغزوك ياخذ ارضك بغض النظر أنه كنت لا شيء او شيء يعني ما يعني ما يعني شيء تبرير هذا لا هو
1: لا التبرير ليش تبرير؟
0: يعني كتبرير استعمار باخذ حتى آه. لو كنت
1: ارض الحضارات ممتاز يعني. لا ممتاز بس ليش تبرر لمن؟ لي للداخل 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 يجب ان تبرر للداخل مم. لا يعني لاحظ لا بس اخذ ناس رهيبين احسن من اخذ ناس لا شيء لا مو, مو في هذه الصوره لا مو في هذه الصوره لا انت تبرر الغزو هذا هناك جرائم هناك مجازر هناك قتل هناك حتى من ابنائهم من يقتل من ينفى طيب ليش؟ اعطني مبرر انت تاخذ البلدان هذه على اي اساس؟ الثروات اللي تنهب من هذه الدول على اي اساس؟ أو اوروبا قائمه الان 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 قائمه بشكل كبير على بقايا الثروة الاستعمارية. إلى الآن. يعني هناك بعض الدول الأوروبية ما زالت تستغل ثروات بعض الدول الأفريقية. إلى الآن موجودة إلى الآن. فلا يجب أن تعطيني تبرير. والغريب بالأمر أن هذا المبرر غض النظر عنه في الأدب. أدبهم. أدبه. يعني لما نتكلم عن أدبهم من أيام العصر النهضة. وان الدعوه الى الانسانيه والدعوه للتراث الانساني وان الانسان يجب ان يكون هو محور الكون وتعلي من قيمه الانسان ممتاز استمر بهذا التراث الى ان تصل الى الثوره الصناعيه عندهم والاستعمار عندهم اذا قيمه الانسان انت يعني لكن اين الادب هذا الذي يعلي من قيمه الانسان عن قيمه الانسان المستعمر لم تذكر يعني في بعض الروايات مثل روايه لارثر كونان دويل يقول في عن بعض الشعوب اللي موجوده ب انجلترا هؤلاء عرب الشوارع هم انجليز انجليز هؤلاء عرب الشوارع اذا حتى انت لم تذكر هذه المعاناه اللي موجوده في الدول المستعمره في ادبك وانت تدعو الى الانسانيه حتى بالفتره الفكتوريه على الاقل فلا كان يجب ان يكون هناك مبرر تعطيهم مبرر فمبررهم كان انه هؤلاء الشعوب تحتاج للتطوير نقل الديمقراطية لهم نقل الصناعة لهم وهذا بلا شك لم يكن هذا الهدف وانها في الأخير.
0: ممتاز إذا فهمنا الاستشراق عشان نرجع للسؤال قبل ساعة
1: قبل ساعتين
0: وشو أو... <تصفيق> الاستشراق الجديد إيه حصل... وشو
1: الجديد إيه الجديد الآن اللي حصل إن لما قلنا أن هناك مؤسسة تحكم هذه الدراسات الاستشراقية آه وتعزز منها وتأخذ منها ما تريد أن تأخذه لتبرر هذا التوجه اللي حصل الان ان الاستشراق دخل فتره مختلفه إن تم هناك فصل ما بين هذه المؤسسات اصبح بلا سلطه دوليه مثلا سلطه الدوله ظهر عندنا مفهوم جديد الا وهو مفهوم الثينك تانكس مراكز البحثيه ومراكز التفكير مراكز هناك صديق لادوارد سعيد يدعى حميد دباشي. حميد دباشي آه كتب كتاب هل يستطيع على غرار هل يستطيع التابع آه ان يسال او ان يتحدث. تحدث فيه عن مساله جدا مهمه الثينك تانكس هذول يصنعون على كلام حميد دباشي يصنعون هو يسميها ديسبوزبل نولج معرفه قابله للفناء بمعنى بمعنى انا اريد ان يسيطر على مكان ما أذهب إلى الثينك تانك عطوني ما تعرفون عن الدولة الفلانية فينتجوا لك معرفة المعرفة هذه ليس عليها سلطانة وليس عليها رقيب هي أراء هذا التانك اللي أنت استشرته فصنعت لك معرفة عن الآخر المعرفة هذه ممكن تأخذها وتبرر فيها العمل الذي تريد أن تفعله ثم ترميه وانتهى الموضوع ليس لها أي قيمة بحثية ليس لها أي قيمة علمية ليس لها أي قيمة حقيقية على أرض الواقع هذا الامر امر الاستشراق الحديث ايضا تطرق الى مساله اخطر من الاستشراق القديم الا وهو التخصص الدقيق جدا مثال كان المستشرقين القدماء يدرسون التراث كله والعقيده والتفسير وما شابه من هذه الامور يحاولون يشككون يحاولون أن ينشرون بعض النسخ يحاولون ويتم الرد عليها من قبل العلماء لكن الموجود الان عندنا هناك دراسات اخرى دراسات بال دور المرأة في الوطن العربي، دراسات في الطفل العربي، دراسات في القانون العربي، العدالة وهذه الأمور، فأصبحت جدا تخصصية حتى على على مستوى المذاهب. يعني أنا أدخل في المذهب السني، أدخل في المذهب الشيعي، تخصصات داخل المذهب الشيعي مثلا وهكذا، فأصبحت دقيقة دقيقة جدا. منها ما هو أنثروبولوجي، استشراق أنثروبولوجي، من هو ما هو استشراق لينغويستكس باللغة، فتعددت هذه المشارف الاستشراق. المستوى إذا ما قرنوا بالعتاولة السابقين يعني مو بالقوة لكن الدقة والتوصيف أكثر والتخصص أصبح أكثر وكل هذه تنظم تحت منظومة أيش؟ منظومة الثينك تانك فما زالت هذه الدراسات تنشر المجلات تنشر لكن ليست بالقيمة اللي يعول عليها لأنها كما قال حميد دباشي معرفة قابلة للفناء تعطيها وتربيها بعد استخدمتها لغرض معين ثم ينتهي يعني هي ليس بالمعرفة حقها وكانك خلقت المبرر فقط لعمل شيء معين هذا.
0: اوكي طيب وش علاقة الثقافة المرئية
2: بالاستشراق الجديد؟
1: الآن هو هو من ضمن هذه المسألة الآن الثقافة المرئية لما لما أنا بسوي بحث معين عن الحروب الصليبية وآتي بأبحاث جديدة لتغيير فكر عندك أنت معين أحتاج إلى مثل هذه المراكز لتعطيني صورة جديدة فكرة جديدة حقيقة لم تكن موجودة ممكن هي ما تكون أصلا حديقة، حديقة، حقيقة حقيقي. لكن الهدف اللي أنا بيه صنعت لي هذه المراكز مم. فبالتالي أنا أخذ هذه المعرفة القابلة للفناء تخيل من اسمه قابلة للفناء ممكن ترميها حققت فيها هدف معين ثم ألغيت هذه المعرفة مم. نعم هناك ربط كبير جدا بين الثقافة المرئيه وبين هذا الاستشراق الحديث اللي هو بكل تأكيد مسألة الصورة نرجع لمسألة الصورة أنا أخذت هذه المعرفة كم منا يقرأ مخرجات ومجلات وأبحاث هذه المراكز؟ قلة جديدة طيب. المتخصصين لكن أين وين يكون التأثير مالها؟ بترجمتها إما أن تكون نصية عبر روايات عبر مسرحيات عبر أفلام عبر مسلسلات هذا في الجانب التأثيري لها وممكن تظل في الجانب الاكاديمي مناكفه مع الاكاديميين الشرقيين الاخرين ان هذه رؤيتنا بالنسبه للفكره الف او الفكره أو ممكن تساعد صنع القرار برضو في خططهم هم يلجؤون لهم بكل تاكيد يلجؤون لهم. ودي
0: اعرف اذا بناخذ الصوره ونركز عليها، كيف كانت الصوره للعربي والمسلم في في الانتاج الغربي سابقا؟
1: مثل مثل ما قلت لك هو في البدايات طبعا يرجعون نقاط هو في شغله يسمونها نقاط الالتقاء. امم الكنتاكت زون نقاط الالتقاء أول مرة حضارة تلتقي بحضارة بالتالي كيف أنا أعبر عنك أنا أول مرة أشوفك أول مرة أعرف قيمك أول مرة أعرف عاداتك كيف أعبر عنك فيرجعون أول نقاط الالتقاء هذه الحروب الصليبية كيف رأوا المسلمين الصليبيين وكيف رأوا الصليبيين المسلمين قبل لا أكمل في جملة أو مثال جميل في أمير شاعر وأديب يدعى في الفتره الصليبيه عاش في مملكه القدس انذاك عندما كانت تحت سيطره الصليبيين يدعى اسامه بن منقذ. اسامه بن منقذ هذا عاش في تلك الفتره رجل مسلم وتعامل مع الصليبيين شافهم وشاف حكمهم فكتب كتاب اسمه الاعتبار ومن اسم الاعتبار اعتبار بالوقع والاثر اللي صار في غزو القدس وما شابه من هذه الامور. اسامه بن منقذ عندما تعامل مع الفرانكس الفرنجة كيف مثلهم كيف كتب عنهم تكتب على الاخر الان هذا مثال عربي اي كيف كتب عنهم كتب عنهم السيء والجيد فكان يقول مثال مثال الفرنجة لعنهم الله من اعنف او اشرس اجناس الارض الا ان بهم شجاعه وهكذا يعني مثال يعني فكان ياتي بالسيء والجيد في هذه الامور على الطرف الاخر كيف رأونهم؟ رأون ان انت مش انت مذهب مسيحي جديد انت مدعي نبوه انتم يا المسلمين انتم كانكم طائفه مسيحيه خارجه عن الدين لدرجه انهم يسمونهم المحمديون وليس مسلمين محمديون، كانكم انتم طائفه جديده وهذا ادعاء لنبوه جديد وهكذا. فكانت هذه اول صوره، صوره متوجس منك خيفه. بعد فتره نقاط الالتقاء هذه تعدلت الصوره مثل ما تفضلنا وقلنا يوم ذكرتني على مساله التعاون بين فينيسيا والدول العثمانيه مم. فكانت الصورة متارجحه غير ثابته. كذلك نجدها بال نجدها بالتراث الادبي. يعني مثلا دونكي كيخوته لسيربانتس يحكي قصة دونكي خوتة وبطولاته ورومانسيته لكن هناك ذكر ولو على الهامش ولو على ثانوي عن الصورة العربية يعني كان يقول أنا مريت على عربي كان يسميه الانشانتد مورس أو الانشانتد عرب المسحور العربي المسحور وكأن هذه الأراضي مهتمة بالغيبيات والسحر ومن هذه الأمور هذه إشارة روايات اخرى تناولت العنصر العربي بصوره سلبيه جدا الى ان تصل حتى الى ما قبل 11 سبتمبر. م. يعني في هناك مؤلف امريكي اسمه جون أبدايك روايته اسمها الارهابي يعني في البدايه على طول
0: قبل يعني. 11 سبتمبر؟ بعد 11
1: سبتمبر أربعة مباشره أربعة. كان يكتب روايه توقف عنها توقف عنها له. وكتب روايه اسمها ذا الارهابي. وكان يشرح ان يعني هؤلاء طبعا شخصيه ال الإرهابي اللي موجوده بالقصة وشاب عربي انه هو مهيئ تركيبته مهيئه كونه من ذلك العرق هو مهيئ ان يكون بهذه الصوره احنا للاسف سواء في الادب او في الفن او في الافلام انا ما ادري تذكر انت فيلم المحارب 13 ما عليك yeah. أنتوني 21 المحارب 13 كان يحكي قصه احمد بن فضلان فأحمد بن فضلان محارب 13 اما نزل الفيلم في أمريكا جاب أردى عوائد مالية لما جاء عندنا الفيلم في المنطقة طرنا به فرحاً وهذه من الانهزامية الشيء المخيف كان لكن حتى مع هذه الصورة الذي يحاولون بعض المرات إظهار العنصر العربي أو المسلم بصورة دقيقة بصورة جميلة يبدو أن الأجندة الإنتاجية المرئية لا تريد أن تراك إلا عكس ذلك ليش هي لها علاقة بالهوية بالأخير يعني لما أنا أتكلم وأقول أنا عبد الرحمن إنسان ذكي طيب كيف عرفت أن أنا ذكي يجب أن يكون شخص آخر مو ذكي فأسقط عليه الصورة السلبية طيب أنا إنسان صناعي وكيف عرفت صناعي يجب ان يكون هناك شخص غير صناعي عشان تثبت عندك الهويه تعززها يجب حتى لو حتى يقول لو لم يكن الشرق موجودا لخلقته اوروبا حتى لو لم يكن موجودا يجب ان تخلق اوروبا شرقا عشان كذا هو متخيل لكي تكتمل عندي هذه الهويه الهويه الذي اريد تسويقها اريد طرحها لدرجه أن هناك كتاب وهذا استطراد اخر اسمح لي به هناك كتاب لشخص اسمه ساري مقدسي أظن إدوارد سعيد يكون يا عم يا خالة يعني فلم يسقط بعيدا عن الشجرة كتابة أن, أن تجعل أوروبا غربية كيف يعني أن تجعل أوروبا غربية عفوا أن تجعل إنجلترا غربية كيف يعني أن تجعل إنجلترا غربية إنجلترا مش دولة غربية هي دولة غربية قالك لا هم أرادوا مسح أي صورة لها ولو جزء بسيط جدا بشيء غجري، شيء عربي، شيء شرقي حتى لو كان بالبناء او بعادات يجب الغاء لكي اعزز تلك الفترة الفكره اني انا مختلف نرجع لادوار سعيد ان هناك فكر ثابت ستايل اوف ثوت هناك فرق وجودي بيني وبينك.
2: مم.
1: وعلى هذا الاساس بالكتاب ساري مقدس تحدث عن كيف ان قاموا باجراءات اداريه وعمليه وعزل بعض الاحياء وعزل بعض الناس وتطويرهم وتعليم وكان يرسمونهم كاريكاتير ان هؤلاء ليسوا بانجليز لا يعرفون يتحدثون لا يعرفون يتك... ويجب علاجهم لان هذا يبدو كاننا شرقيون فلهذه الدرجه يعني انت تظل ان نقول يعني دعوه لتجار العرب مثلا يعني ان ينتجون افلام بحجم الساحه التي تغطي بال... بالانتاج المرئي من تراثنا وتعطيه هذا لما قلت لك أنا الخطاب المضاد على المسألة المارية في الثقافة المارية من تراثنا برأينا حنا بعقيدتنا بفكرنا بالمعنى اللي إحنا نبي مختلف قد يكون مختلفك أنت أنتج وأنا أنتج وال والآخر ممكن يرد ويقيم لكن لا صورة العربي أصبحت حتى في الأدب الغربي متذبذبة على وعلى ذلك لما تحدثنا عن عن الاستشراق انه يريد ان يضعك بصوره معينه. في ناس تتحدث عن مساله الاستشراق الداخلي. ايش الاستشراق الداخلي؟ قل لي شنو؟ شنو؟ طيب الاستشراق الداخلي هذا عبد الرحمن لو أخذنا بشكل مجرد مم. تجريد. اذا نرفع المصطلحات، نرفع اليه مصطلح الاستشراق وناخذ اليته، اليته هو تمثيل الاخر بصورة اللي انا اراها. الاستشراق الداخلي يتحدثون عن كيف ينظر العربي للعربي الآخر وعندنا مشكلة ثانية بالله عند الجماعة هناك عندنا مشكلة أخرى كيف ينظر العربي للعربي الآخر هذه تقودنا إلى مسألة عرب الأطراف وعرب المركز شوف بعد الاكتشاف النفط أو نقول قبل اكتشاف النفط قبل اكتشاف النفط الزيارات التي كانت تأتي إلى منطقة الخليج وأنا تركيزي أنا على منطقة الخليج الخليج ولا الجزيرة العربية؟ الخليج. 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 الزيارات التي كانت تأتي لمنطقة الخليج العربي قصير. يعني كل دول الخليج العربي يعني.
0: لا لا. هلا الجزيرة كاملة مكة و وال... يعني... كلة كلة كلة. آه كله, الجزيرة, العربي كله. كله. العربي نعم الجزيرة العربية كاملة. ممتاز.
1: اي الزيارات التي كانت تأتي كانت عابرة كانت تأتي للحج مكي. وكانت تأتي لبعض الملوك وبعض الأمراء ولا يوجد هناك مكوث طويل يعني نأخذ مثال شكيب أرسل على مزاق المنطقة. ناخذ امين الريحاني لما زار كذلك المنطقه فكان انطباع بهذه الزيارات لما كتبوا عنها انطباع ايجابي قابلوا الملوك قابلوا امراء ورجعوا اللي حصل بعد النفط واكتشاف النفط في منطقه الخليج تغير اجتماعي حتى دعا الى كثير من علماء الاجتماع لدراسه هذه الحاله اللي هي عندما اكتشفنا النفط فتحت عندنا اسواق كثيره جدا وبدا عندنا مفهوم الدوله الحديثه كذلك وبدا عندنا مفهوم التطوير اذا مفهوم التطوير هذا انت بحاجه ماسه في المقام الاول الى ايش؟ ايدي عامله ومعلمين. طيب تروح ومعلمين. حق من معلمين حق أبو اهلنا وحبايبنا اخواننا العرب. فلما اتى المعلمين من الشام ومن الشمال الافريقي في المنطقه العربيه عندنا في في الجزيره العربيه سكنوا في مجتمعات. وهذا المكوث وهذه السكنه اللي موجوده في هذا المكان على فترات ايش؟ طويله طويله جدا. مم. هنا شفت نقطه اللي تكلمنا عنها قبل شوي قلنا نقاط الالتقاء ان حضارتين ما يعرفون بعض التقوا لاول مره. آه. نفس الفكره. كانت هذه اول مره؟ لا مو اول مره نفس الفكره. امم انا قلت لك في زيارات تاتي وتروح لكن مم. كمجتمعات تجي عندك وتسكن وتتعامل معاك هي اتت بثقافتها. امم واصلا حتى اهل الجزيره لم يسبق انهم راحوا. راح. راح ما راحوا الجزيره ما عندنا نف ما رحنا لهالداهيه. فجالسين أتت هذه المجتمعات لكن سكنت في مثل الجيتوز يعني مثل الجتوات سكنوا مثل مجتمع المعلمين، مجتمع المدرسات، مجتمع وكان احتكاكهم مع الشعب الخليجي أو العرب في المنطقة الخليج العربي أثرى عندهم أمر كتبوا عنه. ناخذ مثال رواية نجران تحت الصفر. أظن إذا قريتها وطلعت عليها. نجران تحت الصفر وصفت الوضع في السعودية الشخصية السعودية الحياة الاجتماعية لكن القيمة كانت هناك سلبية يعني في قيمة سلبية الطريق إلى بالحارث رواية أخرى براري الحمى رواية أخرى فكتبوا عن الآخر بصورة سلبية غالبا ما تكون سلبية العام الأغلب كانت سلبية طيب من وجهة نظرهم طبعا الآن هو من نفس الدين في العام الأغلب من نفس الحضارة من نفس الثقافة، من نفس اللغة، وكتب عنك بتصوره تمثيل له عنك انت بعمل رواي وهو غير واقعي جدا وش الدافع هنا الدافع انه يريد ان ينقل هذه التجربه التي راها كونه عاش مثلا ناخذ في مجتمع معلمين واضطر انه لم ينخرط مباشره في المجتمع سواء الكويتي او السعودي او البحريني انما وضع في مكان معزول ف وكان الاختلاف الجو اختلاف اللغه اختلاف التعامل المباشر اختلاف ردة الفعل تجاههم كانت مختلفة جدا فعلى هذا الاساس كتبوا الكلام اللي انا اقوله ان هذه الصورة اللي انتم كتبتوها هل بالواقع هي صورة تمثل الواقع الحقيقي هل هذا تمثيل صحيح؟ بكل تأكيد لا انا اقول لك في الغالب كانت سلبية في الغالب كانت سلبية ليش؟ لانه لأن هذا لأن اللي و... يعني هذا
0: الغرب كان واضح انك كنت, كنت تقول انه لهدف آه اني انا بقول ان هذا لا شيء علشان ايش؟ ابرر واسوغ ايش؟ استعماري هنا مدافع لماذا ما شافنا زي الندر
1: زي ما شافوا الإيطاليين مركز وأنت عرب أطراف مم. أنا عرب حضارة وأنت عرب تحتاج مني خدمات كثيرة جداً أنتم ما زلتم في سلم الحضارة وهذه قد يكون مبرر الكتابات طبعاً نختلف وياهم انا بكل أكيد لا يعني إني أنا بعد اكتشاف النفط بدأت بتطوير دولتي وبدأت الشاهد إذا إذا ما زلنا مؤمنين بفكره عرب الاطراف وعرب المركز، اظن ان الخليج اصبح مركز الان. اذا مؤمنين بهذه الفكره، نحن لا نقول هكذا، لكن هذا مبرر لهم بهذه الكتابات، فلو اخذناها أجين مره أخرى بصوره مجرده. كس... انا لا اسميه استشراق داخلي لكن هو كمدخل لهذه الفكره تمثيل بالأخر انا كيف صحيح. مثلتك انا؟ هو عنده سلطه سلطه الكتابه يعني انا كتبت عندك الان وانتشرت هذه الكتابات وعبرت القارة الان انا اعطي الطلبه بعض الطلبه اللي عندي اعطيهم مثال اقول مثلا شخصية عايشة في القرن التاسع عشر في فرنسا وكان هناك غاليري للوحات عن الشرق كلها لوحات استشراقية انا مثلا هذا الفرنسي وأتى ولا يستطيع بحياته أن يزور الشرق فالمعرفة المرئية عن الشرق بالنسبة لهذه اللوحات لأن الفنانين هؤلاء زاروا عندما يخرج من هذا الغاليري وأسأله ماذا ترى ماذا فهمت ما تعرف عن الشرق عنده انطباع
2: لأن
1: هذه آلية العرض الوحيدة عنده كذلك في هذه الفترة لما مثلوا عننا ونشروها عندهم مثلا ونشروها للجمهور رأوا أن هذا التعامل اللي كان موجود وهو بالواقع غير صحيح إن كانت هناك بعض الحالات صادقة بعض التمثيلات حقيقية هو لا ينقاس لا ينجر على باقي المجتمع بكل تأكيد فهذه من المفارقات اللي حصلت بعد ظهور النفط عندنا وتكوين الدولة الحديثة كذلك.
0: أوكي. طيب آه... يعني هذا حتى أقدر أشوفه يعني وانت تتكلم كده جبالي كمثال أتذكر في دريت لحام عودة غوار ظاهر مم. كيف مثّل الخليجي يعني ما عصبيك ولا منه ما أدري في مسمينه الناس والله نفس الشيء هنيدي في الأفلام مم. المصرية رغم أنه يعني يعني أحياناً يعني تشوف الامريكان تقول انه ما يعرفون يعني ما يقدر يعرف انه الشماغ بس كذا ان الحديث يكون كذا بس دائما حتى يصور الخليجي في الافلام والمسلسلات هو شخصيتين المصرية. الى ثلاث
1: شخصيات الخليجي م- اما شخص يذهب وراء اللهو واما شخص ساذج يمكن افضل شخصيه رايتها مثلت هذه مو افضل حتى يمكن كانت لا باس بها يعني كان لي ممثل كويتي توفي الله يرحمه مثل هو في فيلم آه. مصري آه وكانت شخصيته هو آه متعهد جلب لاعبين من مصر للكويت فوظفوه يعني جزاه الله خير بصوره منطقيه جاي يتفاوض مع اللاعب وكان اللاعب نور الشريف يعني آه. انا ناسي الفيلم كابتن شحاته فكان تمثيل الشخصيه انه رجل بزنس يبي لاعب يجي يلعب بالدوري الكويتي وهذا لاعب مصري وهكذا لكن احنا ننتقد السينما العربية مثلا لكن احنا ننقد نفسك كذلك يعني احنا عندنا بالمسلسلات الشخصية المصرية كيف موجودة مثلا اما محاسب مم. اما دكتور اما شخص مثلا فهلوي او كذا عود يعني عندنا وعندهم عود موجود ما زال يعني لا ننتقدهم هم عندنا مسلسلاتنا لا توجد قليل جدا والله ما أذكر أنا متابع لكن قليل ج... المتابع للعرض أو المنتج المرئي م. قليل جدا ما نرى مسألة إن... شوف عندكم في 11 من لو نأخذها كمثال. كمثال هو مسلسل كوميدي وناصر القصة بيمثل في حلقة من الحلقات أظن شخصية سودانية صح. طيب الشخصية السودانية هذه كانت شخصية مضحكة ومضحك لكن لم ينتقص من الشخصيه السودانيه. او لم ينتقص من كونه سودانيا. قد يكون هناك سوداني مضحك، قد يكون كويتي مضحك، سعودي مضحك، لكن احتفظ بخصائص الشخصيه السودانيه والتعبير عن هذه الشخصيه السودانيه بدون تقليل احترام منها. لكن الكاركتر السوداني هذا هو مضحك. قد يكون شخص غير مضحك. هني انا ارى هذا مثال بالريبرزنتيشن، بالتمثيل. انت عرفت حقيقه الاخر. قدر المستطاع في طريقة الاخر. فمثلت افضل تمثيل. ممتاز. طيب انا ودي الحين
0: اجي الى اليوم تمثيل العربي في الانتاج الغربي. امم وما بقى ما بدخل في الادب لجهلي فيه ولكن باخذه في الفن. امم اليوم ان مساله الاستشراق باتت يعني مساله يعني أكد... يعني اقدر اتطرف واقول انها انتهت؟ يعني وتمثيلها بشكل سيء؟ بس أبقدر أشوف برضو إنه تمثيل جيد إلى حد كبير اليوم ما عاد صارت فيه خصوصاً مع سالفة الصوابية السياسية وغيرها يعني لا يعني ما عاد أحد صار ينتقص من المسلمين بشكل جارح يمكن وخصوصاً في شخصيات يعني ممكن يجيب أرهابي وهذا نفهم م. المسألة هذه لكن أنا أقصد كذا يعني فتلقى مثلاً في الإيموجيز عند آبل وجوجل وغيرها تجد الحجاب موجود ندري شو موجود كاعتراف تمثيل تجد مثلا رامي مالك يوسف مالك برضو كممثلين مصريين يحصلون على الاوسكار يحصلون يعني على الجوائز ويمثلون عادي يعني صحيح. تمثيل عادي انا انا فاحس ان المساله والمشهد بدا يتغير الى حد ما ما ادري اذا تحليلي هذا انا
1: لا اتفق ياك. أوكي. تماما لا اتفق ليش أوب لا, أتفق؟ أوب لا, أتفق. أوب. لا أتفق؟ لا أتفق. ليش <تكلم> لا أتفق لا تف قل 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 عندي شكوك طيب لا أنا مو عليك هذا مون عليك ليش لا أتفق؟ لأن في مسألة أيضا تطرق لها آه إدوارد سعيد وتحدث عن آه الاستشراق يسمى manifest وlatent اورينتاليزم استشراق ظاهر واستشراق باطن إيش الاستشراق الظاهر اللي تفضلت فيه حضرتك قبل شوي انه اوكي في تبي تصوير، تبي تمثيل، تبي ريبرزنتيشن لك، انا اعطيك امور كثيره جدا جميله. ليست بشكل كبير ليست بالصف الاول ليست بانتاج ضخم، ليست باعتراف حقيقي لك لكن اعطيك شيء. كونك انت مكون من هذا المجتمع الاوروبي او الامريكي، اعطيك. لكن الحقيقه اللي تحدث عنها ادوارد سعيد التي قلنا مثلا وتبقى حزازات النفوس كما هي لا الاستشراق الباطن ان في التعامل الحقيقي معك على الارض التعامل الحقيقي معك في الفرص التعامل الحقيقي معك في الكتابات التعامل الحقيقي معك في الانتاج الضخم اوكي في سوبر هيرو مسلم؟ او من اسره مسلمه او يعني من الفكره هذه يعني الانتاج الضخم هذا انت لست موجود فيه ولا يستهدفك انت يجب ان تظل عندي بالصف الثاني مثل رامي مالك وانتاجه هو كان مختلف عليه حتى من بعض المسلمين والعرب اللي هناك يعني لم يتفق عليه الكل ومن الصعب يتفق عليه الكل هي فرصه لا باس بها ان تظهر وتنتج لكن انا اتحدث عن من يملك الادوات الانتاج الضخم ما زال هناك الاستشراق موجود ما زال يا عبد الرحمن الاستعمار موجود نعم الاستعمار ما زال موجود يعني شفت لما بدايه الحلقه تحدثنا عن مساله ما بعد الاستعمار هو كلمة ما بعد الاستعمار لا يعني ان الاستعمار انتهى مم. يعني ما بعد موش انه خل... لا ما بعد الاستعمار هم يتحدثون عن الاستعمار اللي موجود على الارض. والاستعمار هو استعمار الجنود الموجود على الارض لكن الاستعمار الحقيقي مستمر الى الان. الاستعمار الحقيقي اني انا لا أخ... لا اجعل لك فرصة ظهور سياسية، اقتصادية، مجتمعية، قيمة تنشرها في العالم الا من خلالي انا. انا ما زلت مسيطر. يعني مثلا بعض مؤسسة النقد الدولي م. البنك الدولي تفرض على بعض الدول إذا كانت تريد قروض أن تغير بعض الأمور المجتمعية في البلد مثل الدول وغيرها وغيرهم الدول الأسيوية وهذه حصلت مطالبات طيب أنت عندك سلطة م. وما زلت متحكم فيني أنت الآن وأنا أحتاج هذا الفوندينج لكن تبي أغير شيء مجتمعي لأنه لا يتواكب مع موجة الحضارة أو هذا استعمار بالأخي ما زال موجود يعني الدولة مثل فرنسا الآن ومالي الحلقة ما زالت مستمرة في صالح فرنسا طيب مالي دولة مستقلة سنتشيدي إحنا نتكلم لما تكلمنا عن دراسات ما بعد الاستعمار هي تناقش إيش دراسات ما بعد الاستعمار ورواتها قلنا إدوارد سعيد اه فرانس فنان هومي بابا سبيفاك تشينوا إتشيبي MSSR هؤلاء كلهم أعمدة في سواء في الأدب أو في النظرية في دراسات ما بعد الاستعمار وتركز على الاتي تقول أن في الأدب أدب ما بعد الاستعمار الكتاب يكتبون من الدول المستعمرة عن حياتهم إبان الاستعمار وبعده وكتاب في الدول المستعمرة كتبوا عن الشعوب المستعمرة فهذا في الأدب ايش القضايا اللي يناقشونها هذه؟ يناقشون قضايا الهويه قضيه العرق، قضيه التراث، قضيه الهويه المزدوجه كم بقت من هويتك وكم استجلبت انت من هويه المستعمر السابق لكن النظريه ماذا تناقش؟ تناقش هذه الامور علاوه على مساله التمثيل. م- اذا ما زالت اذا ما دام ان التمثيل ما زال موجود وهناك من يعطي معنى عن حضارتي ويعطي صورة عن حضارتي ويعطي تشكيل عن حضارتي وانا لا املك ارد عليه لا املك اعطي خطاب بضاد اذا هو ما زال مهيمن هو من يشكلني الان يعني سوينا مره سيرتش بسيط عن ردود فعل الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو كولينج م. فلما يشوفون شخصية عربية أو غترة, غترة أو كذا هذا لا تينيجرز تينيجرز عندهم مراهقين مراهقين عندهم أكسس دخول على المعلومة بشيء مخيف جدا للمعرفة عندما يرون أي شخصية عربية لا تفجر لا تقتل هذا مراهقين أجانب مراهقين أجانب إذا شافوا أي شخصيات عربية بالفيديو لا من باب الضحك لا تقتل أف... أنا أقول الفكرة هذه وصلت وتشاربت إلى هذا الجيل يعني حتى بالجيل المراهقين وصلت من ذلك الوقت إلى هذا الجيل وصلت هذا معناته أن هناك استمرارية هناك تعزيز هناك أجندة إلى استمرار مثل هذه الصورة مؤسساتية شخصية؟ مؤسساتية انتاجية مؤسسات إعلام هي تريد هكذا الصورة تصل مثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب احنا ما نعرف عنه شيء الا من خلال الاعلام. صح؟ هل التقيت فيه؟ انا ما التقيت فيه. فكل ما نعرفه عن دونالد ترامب هو من الاعلام. طيب اذا قلت لك انا ايش رايك بدونالد ترامب راح تقول لي والله هو في كيت وكيت, وكيت وكيت وكيت. راح اقول لك اه اذا انت يا عبد الرحمن شاهد فوكس نيوز. مم. اذا اعطيتني راي مختلف انت شاهد ام اس ام بي سي او سي ان ان. خلاص هي تعزيز يعني فكره معينه الاعلام هو من يشكل الراي هو من يشكل بي طبعا مثل ما قلنا قبل شوي بمساله الصوره اذا انا ما جلست وياك كيف تاخذ عني انطباع وانت لا تعرفني مباشره لا ما يهم مثل ما قلت لك المعنى ما يهم ايش مثل عنك بالصوره المرئيه والمنتج المرئي انا امنت فيه خلاص
0: بس ما تتوقع وسائل التواصل الاجتماعي غيرت آآ آآ دور المؤسسات وقدره الناس ويفهم في فهم الاخر. ويضعف هذه المساله. اليوم اقدر ادخل على التيك توك اكتشف ناس تشبهني مثلهم في الهند ولا اقدر ادخل على واشوف ناس. ممتاز
1: ممتاز هذا وارد جدا يكون موجود. انا شخصيا ما اعول عليه كثيرا. وارد جدا موجود. آه لكن تظل هذه الميدياز مو بقوة الاعلام الرسمي مو بقوة الانتاج المري مو بقوة الصورة يعني قد يقول لك واحد ايوه انا اختلف وياك انتظر شوي انا قاعد اتعامل وياك مباشرة انا قاعد اكلمك وانت ما تعرفني فعرفني ممتاز هذه على الكم السكيل وين حجمها؟ يعني لو اخذنا شخص تعرف على شخص عربي وقال والله ناس اجاويد وخوش ناس وكذا في اسره اسرته سبعه ثمانيه عنده راي مختلف لانهم متصورين على اعلام معين او فكره معينه. انا ما اعول بصراحه بصراحه لا اعول كثيرا على ان السوشيال ميديا قد تغير من آراء وافكار الناس. ما اعول كثيرا انا ارى ان الانتاج الضخم الماس ميديا والماس برودكشن الانتاج الضخم هو المؤثر بصوره كبيره جدا الى يومنا مكي.
0: طيب قبل شوي كنت تتكلم عن الادب العربي وكنا فاتحين سالفه بعد الاستعمار ودي اعرف اثر كيف تغير الادب العربي اصلا في بعد الاستعمار
1: يعني في عجائب الاثار للجبرتي لما وثق لتاريخ مصر والحمله الفرنسيه ناخذ مثل مثل الكتاب الاعتبار اسامه بن منقب لكن هذا في الحملة الفرنسيه وانا اعتذر اني قلت الحملة الفرنسيه هو الغزو الفرنسي وليس الحملة ندعو لتصحيح هذه الفكره يعني الغزو ادرائي هو الغزو الفرنسي على مصر فعجاب الاثار آه... الجبرتي تحدث عن الفرنسيين لكن تحدث عنهم بصورتي تحدث عنهم انهم جنود الشيطان لما دخلوا ب, ب... آه... لما دخلوا الى البيت بالازهر بخيولهم كانوا جنود الشيطان وايضا تحدث عن قانونهم، محاكماتهم، إنتاجهم العلمي، إنتاجهم الكيميائي، وإنتاجهم المعرفي، و... فجمع الصبي. م- لو انتقلنا إلى صورة أخرى من صورة العربي وكيف تعامل مع الغربي عندما رأى الجبارتي الفرنسيين أتوا إلى عنده، إلى إلى بلده، لكن من اللي راح عند الفرنسي رفع الطهطاوي. فرفاعه تطاول في كتابه تلخيص في تلخيص باريس كان دخل في فتره الانبهار انبهار بالحضاره الفرنسيه ويؤخذ على رفاعه انه انبهر وقد يكون بالغ انا لا اظن انه بالغ يعني أنا لو نقاها بشكل دراسه تاريخيه نجد بعض المبررات حق رفاعه لكن لابد ان ينبهر قد يكون نقد بعض الأمور لكن أعطاهم من الأمور الجميلة الشيء الكثير وأتى بانبهار كبير في القانون في العدالة في حتى الرقص في حتى الكتابات في هذا مثال وهذا مثال في شخص ثالث هذا أنا أحبه كذلك وأحب كتاباته وهو أحمد فارس الشدياق صاحب كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياء أحمد فارس الشدياق شوف خلينا نرجع إلى إلى القراءة المهيمنة والقراءة التفاوضية ممتاز <تصفيق> نقول ممكن رفاعة قراهم قراءة مهيمنة الذي يعرض له خذا على طول لكن في أحمد فارس الشدياق أخذها قراءة تفاوضية آه. كيف أحمد فارس الشدياق في كتابه تكلم يعني زار هو في رحلته زار انجلترا وزار فرنسا فكتب عندهم شيء جيد وعندنا شيء جيد عندهم شيء غير جيد وكذلك عندنا شيء غير جيد هذا يحسب لك وين؟ يحسب لك على كتاب خرافة التقدم والتأخر الذي يتحدث فيه المؤلف عن طيب على عيني وراسي أنت متقدم صناعيا يا أخي أنا قد أكون متقدم عنك في أمور اجتماعية كثيرة جدا ألا تحسب لي هذه؟ يا اخي انا مثلا لما امر سان فرانسيسكو ولا لوس انجلس ارى الكثير من المتشردين موجودين في الشارع ما عندي انا متشردين كثير في المنطقه منه. هو ليس هذه بتلك لكن لا يعني لا تاخذ مساله التقدم علي والتاخر علي بالحضاره الماديه اتمنى اصل مستواك اتمنى نحن ندعو الى هذا الامر لكن انا لست بسيء بالمطلق فمن هذا الباب صورتنا للاخر في الكتابات العربيه م- كانت بهذا التداول إلى أن أتى الجانب الروائي نأخذ مثلا موسم الهجرة إلى الشمال طيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال كتبت يعني تعتبر من بعد دراسات دراسات ما بعد الاستعمار رجل يريد أن ينتقم هو يدخل تحت إطار نظري في دراسات ما بعد الاستعمار تسمى الحديث إلى الإمبراطورية أن تتحدث وترفع صوتك على الإمبراطورية أن تعلن عن نفسك ووجودك وصوتك على الإمبراطورية فهذا مثل بالأدب لكن من التمثيلات التي أتى بها الطيب صالح في روايته موسم الهجرة إلى الشمال ويقصد به الشمال يعني من منطقته في السودان الشمال الأوروبي كان يريد ان ينتقم شخصيه البطل سعيد كان يريد ان ينتقم ينتقم من الإرث الاستعماري لكن هي شخصيه في الأدب العالم. هي شخصيه منهزمه شخصيه محبطه هذه ذكر دكار ذكرها ايضا نوعيه الشخصيات الأدبيه اللي في روايات ما بعد الاستعمار ذكرها المفكر فرانس فنان في كتابه المعذبون في الأرض وأيضا ذكرها في كتابه بشرة سوداء واقنعة بيضاء، اللي هي ايش؟ اللي هي عبد الرحمن عندما ياتينا المستعمر وننبهر، قراءة قراءة ايش قلنا في الانبهار؟ أه قراءة مهيمنة، اخذت منه كل شيء. طيب اريد ان اصبح نفس هذا السيد، عدل؟ فاحاول ان اصبح مثل هذا السيد، ايش يصير وياي؟ يرفضني هذا السيد، هذا مستعمر. نرجع على رؤية المستعمر انتم دون لستوا بمثلنا يعني. فبالتالي ايش يصير عندي؟ يصير عندي انكسار. بعد هذا الانكسار يتولد عندي حقد على هذا المستعمر فعشان في كتابه بشرة سوداء قناع بيضاء انت تحاول ان تكون ابيض نفسه لكن لو حكيت القناع الابيض م- هذا السمار الحلو راح يبين من منهم م- okay. فهذه الشخصيه شخصيه مصطفى سعيد عندما حاول الانتقام روائيا من الاستعمار وجد الحلقه الاضعف في المستعمر وهي النساء 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 الأوروبية فبالتالي قام يقيم علاقات مع النساء ثم يقتل هؤلاء النساء أو يدفعهم إلى الجنون أو يعذبهم وعمل عمل غريب جدا نجده موجود في الدراسات ما بعد الاستعمار إيش هو العمل لما ترسخت عبد الرحمن عند المستعمر صورة نمطية عندك ثابتة من بعد فترة الاستعمار وصنعتها الأدبيات والأيديولوجيات عنك عندما تهاجر عند البلد المستعمرة لكي تقبل عنده يجب أن تكون بالنمط والقالب الذي وضع لك <تصفيق> كيف أنا صورتك؟ لازم <تصفيق> كيف... <تصفيق> لازم ولا ما أقبلك أنت بتصير نفسي يعني أنت إنسان همجي أنت إنسان فيك فحولة أنت إنسان فيك قوة أنت رجعي عطني هذه الصورة أنت قد تكون غريب الأطوار أنت آتي من منطقة مليئه بالسحر مثل الف ليله وليله اعطني هذا التصور عنك لكي اقبلك هاي يسمونها استراتيجك فلما عملها البطل القصه في موسم هجره الشمال ماذا تريدون مني للحسنوات يعني ماذا تريدون مني ذلك الرجل الفحل القوي الشهم العربي اللي مثلا عند اسود وعند نمور وعند تماسيح و... فوقعوا في غرامه وحبه لانهم بنوا لاحظ بنوا في التصور والعقل الجمع عندهم أن هذه المنطقة منطقة ألف ليلة وليلة منطقة سحر منطقة غرائبيات فكانت هذه تصورنا للغربي في بعض الروايات وكذلك يعني توفيق الحكيم وعصفور من الشر وقلاديل هاشم كلها كانت بهذا النمط
0: طيب فيه مقول الهمي بابا فيقول أن هوية المستعمرين والمستعمرين تبادلت
1: اي هو, هو يتكلم حتى قالها في كتابه موقع الثقافه يعني ثيرد بليس يعني منطقه ثالثه اصبحت اللي هي الهايبريد التمازج يعني.
0: فما مدى هذا الموضوع هو تبادلت التاثير فليس فقط انه
1: المستعمر اثر على المستعمر هي. وانما انه المستعمر تاثر أثر. بالمستعمر اللي وضحها اكثر من هومي بابو. م. أنا أقول لك اللي وضحها أكثر منه وهومي هومي بابا على فكرة من أصعب الأشخاص الذي ممكن أن تقرأ له في دراسات ما بعد الإستعمار ووجهوا له نقد وأصدقائه وجهوا له نقد وقالوا إحنا ما نفهم إيش تقول فأحد اللقاءات هومي بابا قال أظن البيت أنا ما أبي يقول علي نسج القوافي من مش عارف إيش وما علي إن لم تفهم البقر قالها بإسم إنجليزية
2: يعني
1: قالها بإسم إنجليزي أنا أنا أكتب إذا أنت ما فهمت ما فهمت الأمر راجع يعني لكن هو من الصعوبة بمكان أن تفهم فعلا هو بابا اللي مثل الفكرة هذه أكثر من هو بابا هو إميسا سير إميسا سير تحدث عن في اللحظة الذي التي يجلد فيها المستعمر المستعمر الصوت يرجع عليه ثاني مرة ويضربه إذا أنت باستعمارك هذا أنت مم. تنقلب إلى وحش أنت يصير عندك مسألة يسمونها فقدان الحس الأخلاقي يضعف عندك فتنقل إلى تراثك تنقل إلى حياتك تنقل إلى مجتمعك تأثير اللي تحدث عنه هم نعم هناك الكثير من المستشرقين عندنا والعمال اللي هم العمال على المؤسسات الإدارية الاستشراقية تأثروا بالحضارات العربية تأثروا بالحضارات الهندية لبسوا لباسهم تكلموا كلامهم أكلوا أكلهم تبنوا هذه الحضارة تأثروا فيها لكن نرجع ما قيمة هذا على المسرح الكبير في العملية الاستشراقية المسرح الكبير في العملية الاستعمارية هؤلاء بشر بالأخير يتأثروا ويوثروا بشر بالأخير لكن ما فائدة هذا التأثر إن كان أخذوا شيء إيجابي من المستعمر ما فائدة هذا التأثر في المنظومة الاستعمارية هل وقفت إلى جانبي؟ هل ساعدتني هل آويتني؟ هل كتبت ضد الاستعمار؟ ففي أغلبهم كانوا يرتدون الملابس يأكلون نفس الأكل يتحدثون نفس اللغة لكنهم بالأخير يعني تحت مظلة للساماري يعني. فمسألة التي تكلم عنها هو نعم هناك تأثير يتأثر ويؤثر لكن أنا أراه ما حجم هذا التأثير اللي موجود هناك من, من الدول التي يعني تكلم عنها أيضا فرانس فنانو قال أن في بعض الدول إحنا نحتاج الآن إلى إنسان جديد يسميها نيومان. إنسان جديد. ليش إنسان جديد؟ عسى ماشي. والجماعة اللي موجودين يا رب حذا شو يسوي فيه وين يوديهم؟ إيه قال لا إنسان جديد. لأن في هناك من الحضارات ما هي ما, ما أبيدت تماماً، تراث أبيد. خصوصاً في بعض الدول الإفريقية. التراث أبيد، لا يوجد أحد يذكر التراث. فعندما أتت حركات التحرر الوطني والتفتوا إلى الخلف. شنو عندنا احنا من قيم ومن تراث ومن فقال لا هذه الدول تحتاج أن تنتج تصنع إنتاج جديد بقيم نفس فكرة هم بابا بقيم إيجابية موجودة بالقرب الغرب وبقيم إيجابية من منطقتنا من نأخذها وهذا هو يسميه بابا تصنع عندنا ويسميها يسميها تصنع عندنا حالة من حالات التوازن التوازن النفسي توازن الإنساني أنت تصنع جيل جديد تخيل يعني هذه إحدى مؤثرات الاستعمار في تلك الفترة كيف وضعت بعض الشعوب إنه وعشان شديد يعني يقول لك في المنطقة العربية أو في الإسلام التأثر لم يكن قويا جدا لأن أنت مثلا أتيت من حضارة موغلة في القدم ولك أثر حضاري كبير جدا وهذا ممكن أستطرد استطراد بسيط جدا يعني. وهذا دليل وهذه دعوه انا ادعو الان ان لما نتكلم على مساله عبد الرحمن عصر النهضه رينيسانس وانا بذكرها بالانجليزيه لان هناك سبب لها رينيسانس اول مره كتبت الرينيسانس وين كتبت؟ من قراها؟ كتبها استاذنا الكريم مؤرخ وفنان ومؤرخ فني اسمه فازاري جورجيو فازاري كتب عن الجماعة اللي كانوا حوله من رافاييل من مايكل أنجلو من دافنشي وقال لنا هؤلاء عملوا ريشناتو عملوا رينيسانس عملوا عصر نهضة أتوا وهني شاهد بكلامي أتوا بي تراث اليونان وتراث الرومان وأحيوه من جديد ونحن نقول صحيح ولكن أتوا بتراث اليونان وتراث الرومان والأرث الإسلام ليش الأرث الإسلام لأن أنا ضد وهذه عملية تصحيحية على فكرة الفكرة هذه ترجعني إلى الثقافة المارية كذلك ليش الثقافة المارية لأن يطرح هذا الكلام بالصور وبالأفلام وبالمسلسلات وأي منتج مرئي م- أن العرب كانوا حاضنة فقط لهذا الأرض وعندما نهضت أوروبا سلموها هذا الأرض اليوناني روماني م- أي لم يقدموا شيئاً وكاننا م- كنا حاضنة فقط وهذا عارل عن الصحة م- تماماً وادعو الكل الى قراءه كتب دكتور جورج صليبه في هذا المجال وهو ضليع ومتخصص لا احنا اخذنا العلم منهم ونقدناه وعدلناه وضفنا عليه بعد ما ترجمناه ثم اخذته اوروبا منا باجزاء كبيره منها بالفلك والطب ومو كثير يمكن لم ناخذ الفنون والمسرح منهم لان الشعر كان مو فيه اعتقد عندنا يعني عشان ما ترجمنا المسرحيات اليونانيه يعني. فعلى هذا الاساس لا صناعه الرينيسانس عندنا لما نقول رينيسانس الاثر العربي والاسلامي بكل تاكيد كان
0: موجود. اذا اخذنا الحين كل اللي يحصل مثلا ما بين المستعمرين والمستعمرين ما يعني هي تحديات وفي فاعل ومفعول به وغيره هذه ودي اعرف كيف اثرها على تشكيل الهويه. اذا اخذنا اصلا يعني ودي اعرف وش العناصر
2: اللي تشكل الهويه.
1: أنت تسأل من, من أكثر الأسئلة شيوعاً وصعوبة فيها على ردها هناك من يرى أن الهوية لها جذر ثابت لا تتغير وهناك من يرى أن الهوية بطبعها هوية مركبة هوية تأخذ أكثر من قيمة في تشكيلها الآن لما نتحدث عن الهوية العربية بالمطلق نقول هوية عربية. هل هناك تعريف ثابت للهوية العربية؟ يعني هل اقول العربي هو كذا وكذا وكذا وكذا؟ هناك من يقول ان الهوية اللسان. من يتحدث العربية هو عربي. طيب لو قلنا ان هناك شخص مؤمن بالقضايا العربية، ابن هذه الحضارة. منطلقاته ودفاعه كل عن هذه الحضاره ويتحدث ويكتب عنها بالفرنسيه ولا يعلم يعني الا هل اسقط منه انتمائه العربي اذا قلنا الهويه اللسان بطبيعه الحال لا. بطبيعه الحال لا. فهناك ربط كبير جدا بان اذا فقدنا العربيه فقدنا اللغه اذا ستتاثر عندنا الهويه انا ارى الان ان انتمائنا العربي موجود كهويه، ننتبه، انت تعرف عن نفسك بانك عربي. لكن هل اللغه باعلى مستوياتها الان؟ هل الكل يتقن اللغه العربيه؟ حتى الذين يتقنون اللغه العربيه يلحنون باللغه العربيه. فبالتالي ربط انا من وجهه نظري ربط الهويه باللغه ليس على اساس دقيق. ليس على اساس دقيق، انا اعطيتك مثال ان أنا أتحدث الفرنسية، وأنا أقول إني عربي، هل يسقط، أنا لا أعرف العربية. هل يسقط عندي انتباهي العربية؟ أو إني أكون عربي؟ أكيد لا. أكيد لا، يعني كارك... حتى لو
0: كنت مثلاً كويتي. بالضبط. و ولدت في أمريكا وصرت أتحدث الإنجليزية،
2: زي رأم أنا رامي كويتي
1: مثلاً. رامي نقول إحنا مصري هو عربي. أحسنت. لكن لا، إحنا م... نقول منطلقاته. هو إيش يعبر عن ذاته؟ كيف يعبر؟ هل يعتبر هو نفسه عربي؟
0: اه فاذا قال انا عربي يصير عربي؟
1: اذا قال انا عربي ومنطلقاته عربيه ويكتب عنها دفاعه عن الحضاره ينتمي لها يدافع عنها لان الهويه بالاخير ايش؟ تتطلب ماذا؟ تلزم ماذا الهويه؟ تلزم محافظتك عليها اوكي تلزم ابرازها تلزم اني انا اختلف وياك لان هويتنا مختلفه طيب هذا يتطلب ماذا؟ يتطلب الوقوف معها ابرازها دعمها الحفاظ عليها احافظ عليها ايش طيب؟ الحفاظ عليها ان انا هذا التشكيل الهوياتي لي منطلقاته عربيه، اومن بالقضايا العربيه، اقف مع الشعوب العربيه، وانا لا تحدث العربيه، هل اعتبر لست عربي؟ يعني الى حد ما صدق ممكن ممكن اختلف لان ممكن... فيها معضله تصير يعني المساله يعني اذا انا كل منطلقاتي عربيه ودافع عن العربيه وقاعد اقول يلا بتعلم اللغه العربيه اي بس يعني. انت
0: بتدافع عن عن
1: شنو؟ عن اللغه؟ أدافع عن حقوق ولا عن بلد؟ أدافع عن حقوق حقوق العرب من هم العرب؟ العرب المنطقة العربية اللي تعلن كلها تتحدث اللغة العربية وهي تعلن أنها دولة عربية بذاتها يعني. فإذا دول
0: جامعة الدول العربية
1: دول جامعة الدول العربية آه. كذلك آه. راح عن العرب اللي موجودين في أوروبا كذلك ولا يتحدثون العربية ووصولهم عربية وانتماءاتهم عربية كيف يحمل الانتماء؟ فاهم الفكر؟ أنه ينتمي إلى هذه الحضارة يقول أنا ابن هذه الحضارة المعايير الاخلاقيه القيم التي يؤمن بها ما زالت متجذره بهذه الحضاره كيف افصل اعزلها فقط لانه ما يتكلم العربيه
0: لا يعني لاني ممكن احددها يعني اذا كان عرق فهل العربي عرق
1: ولا هي هذا ينقاس على فكره هذا ينقاس على نفس المثل اللي انا قلته م. يعني ناخذ الان مثال مثلا واحد من الهند يتحدث عربية افضل مني انا يعني. مو بعربي طيب ليش مو بعربي اذا العربيه لسان إيه؟ فإذا ما هو ايش اقول لك دي إيه؟ اشكاليه كبيره جدا يعني لو الحين العربيه تميز فإذا
0: كان عرق يعني فاذا هو مثلا ما ادري كويتي لا عشان
1: كذي انا قلت لك الهويه امر معقد مم. يعني انت لا تملك إج... انا على القب لا املك اجابه واضحه على هذا المساله العربيه اللسان لو اتى شخص غير عربي يتحدث العربيه هل هو عربي اذا قالوا نعم على يعني هذه خلاص العكس صحيح لو يتحدث انجليزي هل انا انجليزي ليس لا. بالضرورة هذا الربط باللغة يعني إذا أنت ابن حوارة معينة واهتميت فيها ودافعت عن حقوقها وأنت تعلن أنك أنت منتمي إليها أنا أؤمن بها ومنتمي إليها وأدافع عنها وأدافع عن حقوق الشعب هذا وأنا آخذها إن كانت لغة أو إن كانت عرق أو إن كانت انتماء أو كانت حتى معيشة في منطقة معينة م. طيب أنا أنتمي هذه المنطقة كيف, كيف تعالج المسألة أنا أرى أن مسألة الهوية أمر جدا معقد جدا متطور، انا الحين لو اعطيك مثال. ناتي بسعودي او كويتي في الخمسينات عايش واقول له عبر عن نفسك، من انت؟ ما هي هويتك؟ ايش بيقول لك؟ قد يكون بعض التيارات العروبيه اللي موجوده والماركسيه اللي موجوده والاسلاميه ويقول لك انا عروبي، اسلامي، كويتي او سعودي فعبر عن بعض التيارات الفكريه واخذها. لو ناتي الى شخص الان 2021 واقول له عبر عن هويتك. يقول كان انا شخص وجودي يعني على وش فهمت المساله مختلفه
0: جدا يعني <تصفيق> طب الحين شلون نقدر نفهم اذا المستعمر يعني هل الاستعمار اثر على الهويه
1: العربيه؟ الاستعمار في مساله الهويه
0: لانه اذا خليتها كذا بحبح ما لا لا, 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 لا الاستعمار
1: الاستعمار اللي احنا ناخذها من منظور الحضاره نفسها ايه انتماءك الحضاره نفسها نعم كان هناك هوي كانت هناك ازمه هويه حصلت بعد سقوط الدوله العثمانيه مباشره مباشره بعد سقوط الدولة العثمانية مباشرة دخلت دخلت الشعوب العربية بازمة هوية. كيف؟ يعني بعد سقوط الدولة العثمانية كانت الدول تحت المظلة العثمانية تعتبر نفسها مسلمة والحاكم عثماني فليس بالضرورة ان يكون هناك هوية معينة، مسلم تحت الامبراطورية والخلافة العثمانية، سميها ما شئت. لكن بعد سقوط الدولة ظهر هناك عندنا تيارات اسلاميه ظهرت هناك عندنا مثل جورج حبش وغيره تيارات عروبية ظهرت هناك عندنا تيارات تجمع ما بين الاثنين طيب ليش الحاجه الى ظهور هذه التيارات من انا سؤال من نحن كنا تحت مظله الان لا توجد مظله شعوب متفرقه وشعوب تنشا ودولات حديثه تنشا طيب من نحن ما هويتنا نحن عرب قوميون إسلاميون وهكذا فاهم الديناميكية مسألة الهوية كيف يعني ممكن أنا أرجع إلى بعض الخصائص الثابتة قد تكون ثابتة اللي هو انتمائك للدين وانتمائك العرق وانتمائك لمنطقة جغرافية أنت ساكن فيها هذه قد تشكل لك هوية معينة. هل هذه ثابتة؟ لا بكل تأكيد ليست ثابتة أنت عندك الأفكار والتيارات السياسية والفكرية التي تمر عليك تشكل نوع من هويتك هل الهوية تعريف عن الذات؟ هوية تعريف عن الذات تعرف عن الذات بماذا؟ بامور أنت تعتقدها وتؤمن بها صحيح؟ إذا لابد وأن تؤثر عليك هذه التيارات التي مر. أو تنتمى لفترة ما لذلك مست... نجد عفوا مقاطعة، لذلك نجد أن الذي ينتقل من تيار إلى تيار مثلا كان ماركسي مثلا ثم أصبح عروبي ثم رجع ماركسي ثم أصبح ليبرالي ثم ينتقل من تيار لتيار بإيمانه بفكره ويعبر عن ذاته ان هذه هويته. تبقى فيها يسمونه ريزيديو والبقايا تبقى فيه من تيارات اخرى اذا يعني في تركيب على الهويه. الهويه شيء مركب من امور انت اعتقدتها من امور ثابته كعرق ودين ومنظومه اخلاقيه انت مؤمن بها، حتى المنظومه الاخلاقيه تتغير مع وقت في وقت صادق أو لاحق. لكن ماهية الهوية بشكل دقيق جدا وربطها باللغة أنا أجد هناك من الصعوبة بمكان على الأقل عندي أنا أن تصل إلى إجابة دقيقة في هذه المسألة
0: فهل الهوية فإذا تقول الهوية متغيرة
1: متغيرة لا يمكن أن تكون ثابت لا لا يمكن لا يمكن م-م. لا يمكن أن تكون ثابتة الهوية مركبة 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 ممكن التأثير
0: عليها ممكن, ممكن أني أنا مثلا إذا خلنا على شركات إنتاج ورجعنا على الثقافة م. المرئية أو كسلطة حكومات أن أؤثر على هوية
1: هذا بالضبط،, بالضبط يعني آه. أنت لما لقيت ليش قلت لك أنا غير ثابتة وتتغير وتتأثر نرجع إلى مسألة التعريف بالهوية أنت شيء معتقد فيه وتعبر عنه أن هذا شيء منك من ذاتك من الداخل تعبر فيه أنا هكذا أنا هذا أنا مؤمن بهذه الفكرة أنا أنتمي الانتماء كذلك وهذا يغذي الثقافة المرية تغذي بشكل خطير جدا مسألة الانتماء الانجروب والاوت جروب أنت مع هذه الجماعة أنت خارج هذه الجماعة هذا شيء نفسي وسيكولوجي لفس الوقت لكن هل تؤثر؟ بكل تأكيد تؤثر يعني لما أثينا لدينا بالتراث العربي يعني لما كانت خطابات عبد الناصر تلهب جماهير العرب كلهم تسال اي عربي ما هي هويتك؟ يقول لك انا عروبي انا هل هذا الامر ثبت؟ هل الفكره هذه ثبتت؟ هل الفكره هذه ام تغيرت بالتعريف عن الذات بالتعريف عن الذات؟ اذا قد انا ارجع واقول هذا الامر اجد فيه صعوبه ب ب بنقطه معينه قد يكون هناك انتماءات دينيه، انتماء لمنظومه اخلاقيه لكن تعبيرك عن ذاتك، تعبيرك عن هويتك لا انا أرى انه يتغير من فتره الى اوكي يتغير طيب آه
0: يعني صدق ان ودي يعني اتكلم في 60 مليون سالفه
1: حسنت حبيبي لكن
0: آه الوقت يعني عشان تبقى يعني واحافظ آه على الوقت اللي موجود آه بشكرك والله
1: شكرا جزيلا لك يعني جزيلاً. شرفتني الله يعافيك وساعدتني شكرا لكم
0: وجهيتكم الكويت خاليه
1: والله الله يستحب لك الكويت يعني ها؟ <أه لا تغيير هذا التفاوضيه ما زالت عندك الصور
0: ناخذ ونعطي الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا على الله يحفظ الله يسلمك الله يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لراعي هذه الحلقه مصرف الراجحي والشكر كذلك لصالح باسلامة وياسر الغانم خلف الكاميرات في تحرير هذه الحلقه جميل عبد الاحد والاعداد سحر سليمان وفي هندسة الصوت محمد الحسن وفي التنسيق هنادي الهذلي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة
2: الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم